0: Olá, senhoras e senhores. Estamos aqui em mais um Criativo Cast com mais um convidado super especial que vai falar hoje um pouco da história do mundo do entretenimento aqui no Brasil. Acho que estamos falando com bastante gente de referência nesse mercado. E hoje nós vamos falar com Andreas Schmidt. Ele é fundador da AudioBiz e tem 35 anos, pelo menos, aí de carreira nesse mercado de evento, entretenimento e shows. Então obrigado, viu, André, por você gastar um tempinho aí com a gente, porque eu acho que vai ser válido a quantidade de informação que você tem para dividir aí com a gente. Um prazer. Valeu, vamos começar a falar um pouco da história né, acho que gente, antes de a gente falar de hoje, que a gente está aqui hoje num cenário bacana, colocou aí diversos projetos no qual o andrés esteve diretamente envolvido, mas vamos falar de como começou né, antes de chegar nesses mega shows que tem uma carga de responsabilidade, uma equipe gigante, como que você começou nesse negócio?
1: É para começar com seis anos de idade? <risos> com 15 para frente. <risos> não, mas, não, é que é o seguinte, é assim, o meu, meu mundo sempre foi áudio. Sempre né? Começou com, com, com áudio. Então, assim, é, desde pequeno, sempre trabalhei é, na brincadeira, né? editando fitas e músicas. E vendia fita é, mixada na escola, quando isso não existia. A gente montou em casa, meu pai era físico nuclear, meu irmão era também depois formou uma engenharia eletrônica, então a gente montava os nossos amplificadores, as nossas caixas de som, aprendia a fa fabricar falante, o né? meu primeiro falantezinho que eu mesmo <risos> fabriquei, e, e essas coisas, então assim, é... então isso estava já dentro de casa. Legal. Né? E em um determinado momento o meu pai, que tem muito culpa de eu ter entrado nesse, nesse mercado, ele falou assim, olha, eu não aguento mais você aqui em casa Mixando música e não sei o que Olha, eu tenho um amigo que tem uma rádio é, Meu, tá aqui o contato dele, o telefone dele Vai lá, sei lá, faz qualquer coisa Pelo menos ganha algum dinheiro com isso Porque assim, você não para Já de fazer Já faz mesmo, né? É, só fica fazendo isso, não faz mais nada da vida Então vai lá e pelo menos ganha algum dinheiro com isso, né? E aí eu fui nesse estúdio né? E aí comecei editando fita Então, editando fita na gilete é, emenda... Naquela época
0: cortava, né, emendava a fita uma na outra Isso, pra você fazer corte. É, não sei. tinha computador, imagino eu. Não,
1: né? não. então assim, você editava a fita, você tinha um gravador é de bom. rolo, aí você tinha ali as marcações, onde você passava o gizinho ali para pegar e fazer a marca, colocava num. num um splicer, num, num... né? Que, Isso, que nem aí... filme mesmo, né? aquele filme, editava aquele
0: filme. Só que filme antigamente, para fazer um fade, você fazia o corte assim isso na, também na, na, ali também no áudio também do também também
1: era envesado, não era reto o corte não era reto é, você podia em... fazer reto mas a gente fazia envesado o corte né e aí você tirava editava sei lá tirava a respiração do cara é, insertava algumas coisas era tudo ali na, na gilete né tudo na feito mão. na mão é na mão mas aí...
0: na verdade você não tinha controle sobre kill esse tipo de coisa é, equalização, nada você pegar do jeito que está gravado, só Não, você só cortava É,
1: só, só editava Assim, a gente teve um período né de aprendizado em diversas áreas dentro do, dentro do estúdio. Então, por exemplo, uma das coisas era editar, outra, outra coisa era, por exemplo, tirar cópia, fazer cópias e tal, né? Entendi. Então, copiar para arquivo... master e fazia Isso, aí, aí fazia as cópias. Cassete, né? eu estou imaginando. Fazia é. cassete e também fazia para rolo, né? Porque, por ah, exemplo, é. alguns programas que eram gravados eram enviados para outros lugares, e aí, eram enviados em rolo, outros eram enviados em cassete, então dependia muito do. O rolo, rolo.
0: como que era? Qual era, era, era aquela. É, fazia oito tracks num rolo, não era? Não era aquelas fitas que passavam de um para o outro e você conseguia colocar até oito canais, ou quatro canais, se não me engano? É, rolo. não,
1: então. Você podia, a princípio, eram, quando eram os TIA, que no, no começo você só fazia quatro canais. Só quatro canais. Só quatro canais, né? E aí, depois, os caras começaram a colocar mais canal, mas aí você tinha muita interferência de um canal no outro Entendi. e tal, né? Mas e nessa aí, época era quatro canais. É, mas era meia, polega, meia polegada. Meia polegada você meia é é. fazia quatro canais. Aí uma polegada você fazia 16 canais. Né? Mas, mas quando eu comecei, não tinha o. O 16 canais, meia não, polegada. Não, né? Era não. quatro canais ali. Não, inclusive, entendeu? Beatles gravaram num desse com quatro é. canais. É. Né?
0: Eles gravavam. Na... Antigamente era tudo gravado assim. Não sei como é que eles. eles... Foi fantástico. Fantástico. O trabalho, deles... o trabalho... Assim,
1: Como é que eles conseguiram o resultado que eles conseguiram? É, é esse, assim. Esse aqui é impressionante.
0: Esse aqui é isso aqui na faculdade, inclusive. É isso é como impressionante. Os caras fazer é. com quatro canais.
1: é, é. é. assim. Aí, aí, aí foi evoluindo, depois é, foram surgindo os equipamentos digitais, né? Então foi. foi... No começo, o pessoal ficou muito reticente com o digital, né? é. mas é, eu acho que hoje convive bem né? o digital com o análogo, quando a pessoa é, quer... Hoje um... é
0: difícil pensar em analógico, né? ou seja, o digital ajuda muito, não só em qualidade, não sei, mas em termos de facilidade, peso... É, recall de posição. Ah, sim,
1: a gente faz as coisas que. Se Antigamente for... era impossível. Para você subir todos os canais, você pegava uma régua. <risos> pegava uma régua, subia tudo os peitos junto, baixava tudo junto, aí tinha um outro cara levantando a voz ali, agora levanta a voz um pouquinho, abaixa a voz ali. Ai, era três, coisa. quatro mixando junto ali, senão não saía, entendeu? E aí, se dava errado, tinha que voltar, né? De novo. Volta e faz de, de novo.
0: Volta, mas isso daí até então não tinha nada ao vivo, né? Nada live, era tudo estúdio até então.
1: Não, é, é, não tinha nada, não fazia nada ao vivo. Mas aí assim, o ao vivo foi surgindo com as bandas gravando, as pessoas convidando, né? Olha, eu é, queria que você fosse no, no, no show e tal. E aí assim, é, o ao vivo foi uma outra experiência, né? Foi um uhum. outro aprendizado também, né? Porque mixar no ao vivo é completamente Excelente. diferente do que você mixar, mixar no estúdio, né? Entendi. Acho que hoje está mais parecido ao, ao vivo do estúdio do que era
0: antigamente, né? E, na verdade, você, tinha... você não foi para escola, você aprendeu na marra.
1: Sim, eu, eu estudava, eu fiz técnico eletrônico, depois eu estava fazendo engenharia, né? Que eu não uhum. terminei, fiz três anos de engenharia eletrônica. e Mas, assim, foi muito na marra e muito na raça, Nossa. né? A gente não tinha essa facilidade de acesso às informações que você tem hoje é né, pela exato. internet. Uhum. E também as pessoas não eram tão solidárias, né? É mesmo? Você então, é, segurava que, mais informação? Ah, né? as pessoas seguravam muita informação porque tinham muito medo, né? De, é, que é, é De, ah, o cara vai roubar vai meu trabalho, aprender, vai aprender. Tirar meu trabalho. É. Então, assim, então a gente realmente estudava muito. Quando você pegava um equipamento, você devorava o manual, Entendi. né? Entendi. Hoje, eu vejo que assim, a grande maioria das pessoas compra equipamento, vai mexendo, vai aprendendo, depois vai ver o manual, como é que funciona. Se precisar, se, se precisar se não, né? Porque é senão, nem, é, é, é. Senão, é. senão nem isso, né? O que eu acho que limita muito né, o uso do equipamento também é a criatividade né? é. e dúvida. o
0: resultado final, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quem, Fica muito pastel. Quem sabe operar é porque gastou. Eu tive um convidado aqui que fala que você precisa ter 10 mil horas estudando um certo assunto, seja ele qual for, para se realmente chamar como master no assunto. É, seja, eu não contei eles... minhas horas, não. não <risos> sei. Ou seja, vocês já passaram 10 mil, eu não tenho dúvida disso, mas o cara, para aprender do zero, ele tem que queimar muita caloria para conseguir chegar, na, 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 masterizar o, o domínio da, da tecnologia. É,
1: eu acho que quem passou pelo análogo tem uma vantagem de ter conhecido todo o caminho, todo o processo. né Eu acho que quem entra hoje no mundo digital, é, fica talvez muito preso ao computador, né? É. Muito preso ao gráfico, ao visual e não esquece um, não pouco, esquece do um pouco do áudio. Né? Tem Mas é, acho que assim, realmente é, a gente é privilegiado pela, pelo período que a gente pegou. Né? Eu acho que eu queria ter pego um período um pouco antes ainda do meu. Né? É mesmo? É, década de 70 ali, que eu queria ter pego mais esse período. É engraçado
0: porque quem trabalha no mercado de vídeo, no meu caso, <risos> nunca, nunca foi... É um bom tá nesse período agora. É
1: agora é maravilhoso para vocês, é, né? Porque
0: é porque é, tá democratizado, tem acesso, tem tecnologia, resolução incrível. Caramba, é, o cara edita
1: tudo no computador, tudo, faz qualquer tudo, coisa, tudo, tudo. É, impressionante. Não eu lembro que era
0: antes? Eu tinha aquelas UVW 1800, Beta eu tinha linear, os, os shutters aqui. Era para editar um negócio era o dia inteiro. Hoje você coloca tudo no computador, pega todas as câmeras, joga no computador. É,
1: eu, eu para é, fazer outra, reverb no estúdio eu, eu... Eu levava a caixa de som para dentro da cozinha, que era cheia de ladrilho. <risos> Aí emitia o som que a gente gravava lá para dentro da cozinha. Não podia ninguém entrar, né? Colocava o microfone lá no cantinho ali para pegar a reverberação do lugar e ah, tal. Pô, era o reverb. A, melhor que a gente... maneira
0: de aprender o que é o um reverb.
1: Digamos. É, mas assim, né? Então a gente não tinha essa coisa. Mas eu digo assim, essa essa fase de aprendizado, eu acho que é legal. Eu queria não, ter sem dúvida, sem eu dizer, queria ter ah, vivido não. isso. Né? Não não é, apesar de muito tempo, eu acho que faltou coisa ainda, eu queria ter aprendido mais.
0: Nós vamos depois chegar a falar um pouco do futuro, onde você acha que está indo, né porque nós estamos num momento agora tão tecnológico, está tudo tão fácil. É, os shows hoje estão todos computadorizados, sincados com time code, que às vezes o operador está lá só para ver <risos> se sei lá para trocar bateria porque a criatividade diminuiu porque a tecnologia aumentou mas nós já vamos chegar lá porque você não chegou no show ainda do, do, do estúdio ah, você então então
1: antes. isso foi assim aí os aí os, é, o, os artistas começaram a chamar para ir para os shows né aí é, as locadoras né de equipamento uhum. na época quando eu, eu comecei a trabalhar os artistas não tinham muitos técnicos né não tinha muito técnico de artista assim era uma coisa mais o artista chegava e usava o técnico local, né? Hum, interessante. Então eu, eu tive a oportunidade de mixar muitos artistas através das locadoras. Então eu trabalhei com várias locadoras. Trabalhei com a com a Fobos, que na verdade o João Luiz da Phobos era uma era uma era uma banda, né? Era uma banda de baile que aí ele acabou tendo o equipamento dele. Ele tocava trompete, eu também tocava. Então é, não que eu tocasse na banda de, com eles, mas assim criou uma empatia, né? Ah. Então eu comecei a trabalhar com eles e fazer algumas coisas com eles, né? E muitos muitos eventos assim. E aí você vai lentamente adquirindo o nome. Outras empresas vão vendo. Ah. Aí comecei a fazer trabalhos com a Transação. A Transação estava voltando de um período parado e voltando a fazer projetos de Carnaval. Aí você começa a, fazer, a trabalhar em projetos, né? E a som que é fazer o Carnaval do Rio de Janeiro, então eu ajudei, fiz dois anos o projeto do, do, do Sambódromo lá ah, e é, foi o primeiro ano que a gente fez uma mixagem independente, por, é, praticamente por torre, né? Porque aí a gente já tinha mesas que tinham a quantidade de auxiliares para pegar e direcionar individual para grupos de torres, então a gente mixava individual praticamente para cada torre para tirar a bateria de onde a bateria estava né? E a, aumentando o volume Conforme acusticamente o volume dela ia diminuindo Então assim, então, o volume da bateria ficava equilibrado Na, na, na avenida uhum. né? E claro que aquilo se move né? Então é. vai andando e tal Hoje, hoje assim, é uma maravilha Você tem é, as mesas digitais Com, sei lá, 24, 48 saídas Pô, Você põe cada coisinha individual ali Programa e vai fazendo a operação de forma muito, muito boa, muito precisa, né? Era muito mais preciso, porque ali era era ali era ali manual, né? Uhum. Hoje é muito mais precisa é muito melhor. E assim, aí foram entrando vários projetos. Então, assim, a princípio, áudio. Aí, eh, um dia eu estava fazendo um evento no Paquembu, eh, inclusive era com Poladian uhum. era Jorge Ben, Daniela Mercury, no Paquembu e tal, e ninguém tinha PA grande, né? Então tinha ali é, três andares de estrutura, tubular, construídos ali. O andar de cima eram, infelizmente, as caixas do Poladian que tinham uns negócios de concreto, aquela, como pesava, né? Era muito grande, o som era muito bom, mas era muito pesada a caixa. Então, com talha para pegar e subir, era um inferno para montar aquilo ali. Aí, no segundo andar, montou umas caixas do, da, do, da tuca E no andar de baixo... Montou uh, umas caixas, montaram-se umas caixas novas, que eram as MT4 da, da Eletrovoz que tinha acabado de chegar. É assim, três andares de caixa. Pô, era um pandemônio para ajustar a fase entre aquilo ali. a gente não tinha aparelhos de medição com precisão, como um sim, um smart que você tem hoje, onde você vê a curva de fase para pegar é, e fazer é os ajustes. Na época, então... Então a gente fazia o acoplamento é, meio que no ouvido ali para ó tá, tá somando não tá somando uhum. né na baixa frequência na, na média alta frequência a gente não, não tinha condições de, a de né então mas você, você rodava
0: no caso ali o venho inteiro em vários lugares em vários lugares fase, sim mas
1: sim mas primeiro ajustava entre os sistemas né entendi primeiro ajustava entendi. entre um sistema e outro depois somava com o um terceiro sistema então, era, era, era um trabalho muito complicado, assim, de fazer. Imagina. E aí eu estava fazendo esse trabalho e, e o Pena Schmidt estava envolvido na produção e ficou atrás na house, né? E eu fiquei olhando, falei o que esse cara fica olhando para mim? O que eu estou fazendo aqui? <risos> né? Então Ele ficou lá olhando e tal, aí quando eu terminei de ajustar, ele falou assim, ó, oh, oh, menino, falei, o que foi? É, como é que é seu nome? Eu falei, Andrés. Andrés do quê? Eu falei, Schmidt. Ele, Schmidt, é. você é meu parente. <risos> falei, não que eu saiba, né aí, não, tá, pô, me, me dá teu telefone. Falei, tá bom. Aí na época não tinha celular, dei o é. telefone de casa tal. Aí, falei, ah, vou te ligar. Aí você tá afim de fazer um, um free jazz? Falei, pô, free jazz, lógico, tô afim e tal. Aí, ele, ah, então tá, então vou te ligar. Falei, tá bom. Aí passou um ano, não ligou. Aí no ano seguinte, eu me ligo, a minha mãe me fala assim: ó. Ligou um tal de um cara aqui chamado Pena. Falei <risos> Pena? Eu já não lembrava. Falei, Pena, pena que, pena. que Pena, né? Não, falou que é um negócio de um festival, de um negócio chamado Free Jazz e tal. Eu falei, putz, Free Jazz é o um, é um Pena. Tá, tá bom, já sei quem é. Deixou o número? Não, foi que vai ligar de novo. Eu falei, tá bom. Aí ligou de novo tal, deixou o número, retornei para ele. Marcou no escritório, fui lá. Aí assim, aí já era... James Brown, Neta James, é, uhum. Bibi King, aí assim. E se lembrar que era engraçado, né? Porque os caras vinham sem técnico, né? Então, é, e aí eu comecei a absorver outras funções. Né? Já não era mais só técnico de som. Então tá, eu, eu fazia o patch, porque uhum. eu tinha que ligar tudo. Eu, eu não confiava em ninguém, então eu mesmo ligava. Claro. Aí eu mesmo posicionava os microfones. Aí eu mesmo fazia o monitor, mas eu também era o diretor de palco. Então, assim, pô, era diretor de palco, era pet, era fazer fazia tudo, né? E aí tinham os holds, assim, claro, a galera também, né? E um cara no PA, né? Também, que também era da equipe. E aí a gente fez vários shows, assim, e tem umas cenas engraçadas, tipo, bibi King, o, eu, o, o Vitão era para ser o técnico do monitor, né? Aí o Vitão, ele teve é, um problema no dia e tal, e Aí veio falar comigo e falou assim, olha, você, você faz, opera você o, o monitor, né, tal, que foi esse primeiro ano e tal. Falei, pô, tá bom, eu faço monitor, monitor. Tá? Aí, mas preocupado, né, porque a banda não vinha para passar o som, não vinha, não vinha, não vinha. Aí veio o cara do BB King, o maestro, que era o trompetista, veio na mesa de som e falou assim, olha, é, nós somos músicos. É, você é técnico. Nós, músicos, tocamos. você é técnico, mixa. Ok? Qualquer problema que tiver, a gente faz um sinal para você. Só isso. Você faz seu trabalho, a gente faz o nosso. <risos> falei, tá bom, mas algum pedido específico? Ele falou assim, não, você sabe o que tem que fazer. Mixa. Mixa. eu Falei, tá bom. Então, assim, então, aí... Ótimo
0: artistas que são assim, Não.
1: O, é, não, o cara vai assim, não, eu era,
0: quero que você faça isso aqui.
1: Não, não era assim, era maravilhoso. A gente fez muitos shows, assim, fantásticos, né? E aí, assim, aí começou a fazer a... A gente começou a desenvolver a parte de produção, né? Negociar com as bandas. Então, a negociação era por telefone. A palavra valia, hum. né? Hoje a palavra acho que não vale mais nada. Você tem que mandar e-mail, você tem que fazer não sei o quê. Tem, né? Mas na época a gente pegava e ligava para os caras nos Estados Unidos, ligava em algum... Né? E era rápido, né? Porque... A ligação custava caro pra caramba é. e tal. Aí você ligava pro cara combinava, olha, eu vou ter isso, isso, isso de equipamento, isso, não sei o que e tal. Ah, beleza. Depois, quando surgiu o fax, mandava um fax, né? Mas assim, mas a, a palavra tinha valor, né?
0: E como você fazia, sei lá, pra mandar um... um, um, um... Uma lista de equipamentos, na época era só, ó, vai ter tal Não, mesa... vai
1: ter isso, 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 é isso, alguém tava valendo. É, é tava valendo, era
0: isso. Pra validar, assinar, tá Não,
1: tossindo. não, caramba, o cara mandou o contrato, eu falei com ele, não falei com ele, ele não falou que tá ok, é isso aí. É. Isso. Agora, aí você não tivesse, né?
0: Aí, né? Mas
1: assim, mas pô, não, não tinha problema, não tinha, não tinha. Bons tempos. É, a palavra valia. Isso é bom,
0: isso é bom. Confiava nas pessoas. É,
1: era, era muito
0: bom. Mas audiobisa até então não existia.
1: Não, aí a gente criou, na verdade, assim, o Pena criou uma empresa, uma associação, vai, um grupo de pessoas. Uhum. É... A empresa se chamava Stage Brands, né? e a Stage Brands aí começou a fazer é, vários eventos, desde eventos corporativos, é, é, festivais, é, palestras, cara. Aí a gente começou a fazer, abrir o leque, fazer muita coisa, uhum. né? mas a princípio a gente estava muito sempre focado na parte de como um produtor de palco, um stage manager, né? Sei. E aos poucos o leque foi sabendo, né? Porque é, o conhecimento técnico, Nossa. né, que a gente tinha, né, tanto o Pena também como na, por, por formação quanto eu e tal, a gente tinha um conhecimento técnico muito grande para compreender as outras áreas, a área de vídeo, a uhum. área de é, 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 projeção, né? Que iluminação também. Iluminação, então assim, então, então isso foi tudo sendo somado, né?
0: Uhum.
1: E elétrica, gerador, que na época ninguém entendia nada, Exato. né? Então, é, então assim, então a gente foi foi absorvendo e puxando a responsabilidade para gente, né? É e um certo momento a gente estava cuidando de tudo, né? E foi uma coisa assim não tão planejada. Mas, é natural. mas foi natural porque é, a falta de confiança e a falta de pessoas capacitadas e tudo Fez com que a gente automaticamente absorvesse essa função né? E Legal. foi absorvendo, absorvendo, absorvendo até estar cuidando de tudo né? E aí em 2000 o Pena foi para a trama né? é, Trabalhar na gravadora e tal, que originalmente também é a formação dele, né, ele trabalhou muitos anos em gravadora, ele tinha a gravadora dele, que era a Tinitus e tal, que era, é, ele tinha bandas excelentes ali, né? novas bandas, assim, que não tinham nada a ver com o que estava no mercado, né, que ele investia e tudo. E aí a tinitos com essa explosão de CDs e tudo mais, e com a quebra de gravadoras e uhum. tal, claro, ele também foi um dos caras que... que Sofreu com foi isso, afetado. né? A trama foi existe hoje ou não? Mas? A trama existe, existe ainda existe. É. Né? Mas assim, aí é, foi, foi afetado e aí ele, ele é, trabalhando na gravadora, não podia mais fazer esses trabalhos. Ah. Né? E aí a gente tinha uma, tinha uma parceria, assim, tinha o Feijão, o Dorídio, eu, tinha uma galera que trabalhava ali, né? Dentro do escritório. E aí, eu, eu falei para ele: falei assim, olha, é, ele, é, vocês podem ficar com o nome né, Stage Bands. Então, eu falei assim: olha, eu, eu dividi né, dentro com ele centralizando a empresa, é, vamos assim, com todo mundo trabalhando junto na empresa, o nome Stage Bands. Mas no momento que ele sai, a gente perde uma pessoa-chave dentro do grupo. Acho que aí cada um acaba saindo, seguindo o seu caminho. Total. Não dá para não dá a gente pegar e, e trabalhar junto dessa forma, porque perde um pouco o sentido. né? Certo. E aí assim, eu absorvi, na verdade comprei o nome dele, em engavetei, porque nessa época eu já tinha a Audiobiz, que era uma locadora na época, ah, era, é? uma, era uma locadora de equipamento de som. né? E
0: aí assim, engavetei o nome StageBrands, ficou... Então e... na verdade a Audiobiz quando nasceu, nasceu como Audio Only.
1: É, ela quando nasceu, nasceu com um áudio, né? E aí depois, como eu engavetei a outra, eu, eu comecei a absorver é, tudo dentro da, da, da audiobiza. E, e audio... aí
0: quando que deu esse shift que você falou, locação de equipamento não é para mim, vou para produção técnica? Ah, pra não pra... demorou muito não. Não demorou muito. <risos> Rapidinho. Não, eu acho, que, eu
1: acho que todos esses caras que tem equipamento de som, eu acho eles muito loucos, é, né? É, é. Eu acho que eles mesmos se acham loucos porque eles Tentar. gastaram uma grana fenomenal, né? Assim, mas claro, é por... ninguém faz isso sem prazer, né? Claro, eles gostam claro, do que eles fazem. Claro. Então, assim, é... mas o que aconteceu comigo foi que eu tive uma sociedade mal sucedida, né? Entendi. Com uma pessoa e aí eu, eu eu vendi equipamento. Eu tive uma segunda tentativa porque é... eu, eu na verdade eu gosto de equipamento de som, gosto do áudio e não, não teria problemas em ter uma locadora. Hoje não vejo isso mais como um, um objetivo. né Mas é, fiz duas tentativas. né E até certo momento foram bem bem sucedidas, mas eu tive dois problemas com dois sócios, uhum. né? onde a gente não se entendeu. E não que tivéssemos brigado loucamente, mas achamos melhor
0: separar. separar né e hoje você está praticamente solo na Audiobiz, ou você tem sócio também?
1: Eu tenho o meu irmão, Sim, ok. né, como como sócio dentro da Audiobis, Legal. e tenho hoje a minha esposa também como sócia dentro da Audiobiz, porque o que aconteceu foi é, com essa crise econômica. Eu tinha uma eu tinha uma produtora chamada Full, Sim. e a Full Eventos era era uma produtora onde a gente fazia vários eventos de lançamentos de imobiliários. É, coisas farmacêuticas um monte de eventos pequenos né e a minha esposa ela é produtora então a gente fazia muitos eventos é, através do escritório de produção e a bis não era uma produtora uma, uma empresa dedicada à parte técnica Sim. né então a gente tinha as duas empresas no momento que a crise foi apertando eu fui enxugando a despesa fixa claro. então o que que eu fiz eu fechei a empresa como eu fechei é, como é empreendedor né eu é. fechei eu fechei a empresa fechei a, a Uh, o escritório, Sim. né? Então assim, e além disso eu também eu tinha uma importadora também que representava a W Audio. A gente ainda a gente ainda representa, mas assim eu não tenho mais a importadora oficialmente aberta. Eu fechei o escritório, entreguei depósito porque é uma de, uma despesa fixa hoje que você não pode ter, né? Porque você não está vendendo, ninguém está vendendo nada, é, né? Assim, tá parado, então, né? É, então não não, não, não vale a pena. Então eu absorvi ela.
0: Na dentro sua operação, é, da, da, da dentro da e ela Biz, continua né? fazendo produção de, de eventos dentro da continua Biz.
1: fazendo algumas produções é. né Legal. É, e é isso
0: e quando esses mega eventos caíram no seu colo isso a Audiobiz já estava madura imagino eu
1: olha é, eu fiz ainda algumas coisas para terceiros né então por exemplo é, o, o Nico e o Morris faziam um Rock in Rio né isso foi 2000 2001 aí o, o como o Morris fazia junto o Free Jazz com pena e tudo é, me chamaram para pegar esse stage manager no Rock in Rio em 2001, acho que foi 2001 isso, no Rio de Janeiro. E ali acho que foi meio a divisão de quando, ok, agora é agora eu não vou mais fazer os eventos para os outros, eu vou tocar os meus jobs, eu vou tocar os meus é eventos, justo. né? É e aí eu fui fazendo muitos eventos corporativos, né? Trabalhei muito com banco de eventos, com Agências, fiz muito. É, Scall Beats. O foi uma coisa que eu herdei, na verdade, do Pena. O Pena fazia o Scall Beats já. Então já era um evento de porte grande, de música eletrônica. E assim que ele saiu, a B Ferraz, o Bazinho, continuou com a parceria, né? Confiou no nosso trabalho. E aí a gente continuou fazendo. No, no, no primeiro ano eu fiz com o Mirko, que também fazia parte da Stage Bands, né? Que já falecido. E aí, é... aí uma coisa vai engatando na outra. Né? Um evento Entendi. vai puxando o outro. Um puxando o outro e é. Isso
0: aí faz quanto tempo, mais ou menos?
1: Isso foi em 2002, 2003, sei lá, 15 anos atrás.
0: Os 15 anos atrás que é. começou, você começou a fazer esses eventos grandes, que são esses eventos que a gente está aqui olhando no cenário aqui. Menciona algum deles para a gente. Tem o Tomorrowland, Lollapalooza, que você faz já... Desde, os, vai pro, desde o primeiro, né? Desde o primeiro,
1: é. É, vai para o oitavo uhum. ano agora. Já é o oitavo ano. Já é, desse. Agora já é o oitavo. É, foram dois anos com a GEL, né? é. que era parte do grupo da, da, da Globo, e depois cinco anos com a, foi com a Time ano. for Fun. Todos os anos, fiz todos os anos. A mudança, a transição da, da GEL para a Time for Fun, o contrato né, da C3, que era a empresa que, que criou o projeto certo. do Lola, né, junto com, com o Perry, é, eles é, adicionaram no contrato a cláusula de que tivesse áudio bis fazendo a, a, beleza, produ né? é, a isso, produção técnica para eles. Isso é uma então,
0: maravilha, assim, já mostra um pouco da credibilidade que você construiu. É, eu, eu, não,
1: eu não trabalhava, isso, isso me fez trabalhar com a Time for Fun, porque eu não trabalhava com a Time for Fun. Né? Ah. Então foi, foi uma porta né, que se abriu na Time for Fun. Depois disso, evidente, aí surgiu o EDC, Legal. Que foi com a Time for foi Fun também, né? aí vários shows, várias turnês internacionais com a Time for Fun né? e, e essas é, turnês internacionais,
0: no caso, você, faria você faz, fez direção técnica ou voltada da áudio, no caso? Não,
1: é, é a produção técnica, técnica. Tá. É. Direção técnica E aí o Tomorrowland foi uma coisa engraçada Porque o, o Morris, tá aí isso é uma coisa que eu devo ao Morris também Eu sempre falo para ele Porque... O Morris, ele, ele fazia o, o Sensation. Sim. Né? E aí ele fez um ano Sensation, dois anos Sensation, acho que o terceiro ano ele não podia fazer, e aí ele me ligou. E aí tinha um cara, que era o Rutger, que era um holandês, que falava, falava morava no Brasil, mas falava mal português pra caramba e tal, estava pouco tempo no Brasil e tal, e esse cara me ligou e tal, falou, oh, o, o escocês aí, o, o irlandês, mandou... O, ligar para você. Falei, tá, mas qual, do que, que você trata? Ah, não, os call sensation, assim, assim, assim e tal, para você pegar e fazer, você me manda uma proposta e tal. Mandei, não chegamos na cor de grana, não fechou. Ano seguinte de novo ele ligou, tal, não chegamos na cor de grana, não fechou. Aí eu falei assim, pô, esse cara não vai fechar nunca, né? tal. Aí... Ouvi dizer que viria o Tomorrowland para o Brasil, mas eu não, eu não fui atrás, eu não procurei. né? É, eu sempre foi muito bom nisso, porque assim as coisas sempre foram vindo... Encaixando. É, encaixando. Aí falaram com o Morris, e o Morris não não podia fazer. E também estava enrolado, né? enrolado com o Rock in Rio e tal, mas ele falou assim, olha, tem então outra coisa. Esse projeto aí é muito louco, meu. são muitos palcos, é muita loucura. Vocês estão querendo que eu veja negócio de de TI, internet e não sei o que, isso aí não é minha praia, isso é praia do Andrés, liga para o Andrés para falar com ele. De novo era o Rutker. Né? Aí o Rutker ligou para mim e falei assim, "Olha, Rutker, vamos fazer o seguinte: eu, eu vou ir no escritório, vamos conversar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o processo contrário. Eu vou ajudar vocês no projeto, no desenvolvimento, é, quero fazer o projeto. Só que esquece pré-produção, esquece não sei o que e tal para você me pagar, não? A gente vai, fe vamos fechar um pacote. Você vai me falar quanto você tem de dinheiro e a gente vai lá e executa. E depois a gente distribui as funções. Eu vou te mandar a planilha aberta. Você vai saber quanto você está pagando cada pessoa, cada e, e fica mais e fácil. Aí, aí você vai entender melhor. Aí ele, tá bom, então passa aqui. E aí virou. Que aí legal. assim, o, o escritório da da &T, na verdade, era era o Rutker, o Maurício. E mais uma secretária, não tinha ninguém ainda. Né? Aí depois foi, foi aumentando, o Luiz Eurico entrou como sócio, e a coisa foi crescendo, e a gente fez dois anos. Infelizmente, o projeto caiu.
0: Quantos anos foi? Foram dois anos? Guilherme. Foram
1: dois anos. Né? Infelizmente, o projeto caiu porque... E teve,
0: acabou de ter lá na Bélgica, não é? Na não? Bélgica
1: tem todo ano. né eles... Acabou de ter, inclusive. Sim, assim, né? é, é agora, no meio do ano, no é. verão. Né? Mas assim, eles... É... Eles se juntaram, foi uma junção de empresas ali com a IG&T, e a IG&T nos Estados Unidos quebrou, então isso repercutiu muito também no Brasil, é. entendeu? Então o escritório da IG&T aqui também fechou, né? e eles depois foram absorvidos por outra empresa, e isso deu uma uh, desmantelada assim, né? e também agora com a situação econômica do jeito que está, com... ah, não é o momento, né? é o momento é. de trazer, porque é uma operação cara. E né? Né?
0: É. eu ouvi falar pela Rádio peão de que a grande maioria desse equipamento vem de lá, não
1: então, a parte de sonorização, não. Sim. A parte de... LED também não. A parte de iluminação, também não. A parte de LED também não. A parte de geradores também não. A vem parte de, de TI, então. não. O que basicamente vem de lá é a parte de automação, automação. que são, é, sei lá, a roda que gira, que uhum. faz parte do cenário. Claro, então, claro. assim, vem o cenário, né? vem é, laser... Né? Efeitos efeitos, é, efeitos, alguma coisa, não vem tudo Faz uma junção ah. com o que tem aqui Pirotecnia é, é local também, é local é, também. É, é, Desde o primeiro, o primeiro ano quem fez foi a Xingu né? uhum. E o segundo ano também foi a Xingu Algumas coisas vêm de fora, tipo, você tem fontes com bombas de água e não sei o que, isso vem de fora. Você não acha é... Eu sei, o que você não acha aqui vem de fora. É, o que Se a gente não aqui, acha, exatamente. É. Você faz aqui. É, eles são, eles são meio engessados algumas coisas, né? por exemplo, o tubular veio de lá também. Uhum. Isso fez com que tivesse uma equipe enorme de gente vindo de fora para então, trabalhar e tal. Né? O então isso encarece muito o projeto. Uhum. O pessoal da, da Live Nation, no caso do EDC, uhum. né? que é da Insomniac, eles são mais flexíveis, então assim, a gente conseguiu trabalhar com estrutura tubular daqui. Também veio o cenário de fora, evidente, porque eles viajam com o cenário. Claro. Mas é, é, uma, é uma operação um pouco mais econômica do que trabalhar com o, o, o Tomorrowland. O Tomorrowland é, é muita coisa.
0: Qual que era o público do Tomorrowland? Cara, acho que é umas 100 mil pessoas. Ah, então é o do nível É, Lola, então, é muita gente. Ah. Era mas você bem. poderia dizer que o maior festival que você comanda hoje seria o Lollapalooza ou não?
1: O maior festival que eu comendo hoje é o Lola Lollapalooza, mas o maior festival que eu trabalhei foi o Rock, Rock Rio. in Rio em é. 2001 com 200 mil pessoas. Numa noite? Numa noite. Uau! É. E a, o Rock Rio não tem mais esse tamanho hoje também, né? Não tem, né? Não.
0: não, mas eu acho o seguinte: o local lá é grande o suficiente para colocar esse público. Olha, 200 não? mil pessoas é muita é gente, gente. Eu acho que. Não, acho que não Não comporta. Onde eles bola. fizeram
1: em 2001, comportava. Que foi aonde? O Rock Hill. Onde que foi o Rock Hill? Foi na, ali na Barra, era do lado do. Como é que chama ali? Do. do, do esse, Rio Centro. Do é, lado do Rio Centro, é. Entendi.
0: Pô, mas 200 mil pessoas é gente, hein? É. Eu já vi gente ali no Lola, tinha umas 100 mil é. pessoas ali no palco principal. É, quando
1: começou, é, no, isso foi no dia do rock and roll, né? Do, porque o rock in Rio não é só. É, rock, hoje né? não é mais
0: rock, né? É, mas na época também já não era. Mas em 85 né? acho que era, hein? O quando nosso ali, amigo. 85 era puro
1: rock. Não, né? carne, ca, sim, mas, mas em 2001 já não era já mais. Não Carlinhos era, Brown, mas, coitado, era, é, sofreu ali, né? Também. É, jogaram imagino, um monte jogaram de coisa ali. Coisa né? é. Eu lembro dessa cena. É. 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 Entendeu? Então, assim, já não era mais. Mas na noite do rock and roll, foi esse número de pessoas e a gente teve que parar o show duas vezes. Por quê? Você fala por violência? Por... É, não por aglom... a aglomeração de pessoas mesmo. Ah. Pressão na barricada, interromper né, com a brigada: né? olha, galera, vão acalmar, afasta um pouco, dá um passinho para trás, não sei o que, tá, para abrir espaço, ah, foi complicado aquele ano.
0: Eu imagino, e lidar com pessoas, 200 mil pessoas, não deve ser fácil eu fico imaginando B. o BO que dá ali, como é que você controla a gente? Eu, fui é. ali no, eu fui no, como que chama lá o, o, no, no Copacabana o Rolling Stones, com 2 milhões de pessoas <risos> É Porque lindo, né? É, um, é lindo, mas era um mar de gente. Quando você olhava era é legal que
1: você, É legal que você vê a onda do som, né? Porque <risos> o som vai chegando, Você vai ver o pessoal pulando, você vê tudo... <risos> Exato, <risos> você vê a onda do som no público, como o público se comporta. É maravilhoso.
0: <risos> mas era gente, cara. Nunca tinha visto nada. Eu imagino que 200 mil pessoas pagantes seria uma coisa incrível. hein? É, é foi, a foi incrível. É. A Eu...
1: Medina é, 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 assim, é uma coisa brasileira... E levando pra fora, né? Hoje assim, é o maior é de, o... de
0: shows do Brasil, você acha ou não?
1: Cara, eu não sei se ele é o maior, mas é de, tirar o... é de tirar o chapéu, né? Porque ele foi inovador, cara. Se ele não é o maior, ele quer que é um dos não maiores. Não tem, né? assim... Não tem nada igual, nada né? Assim, não igual. tem nada Aliás, igual. Aliás, o
0: Rock in Rio, se eu não me engano, foi classificado no maior festival do mundo, não foi? Não sei não se ter? foi, não sei. O sei aí se eu acho que foi é. sim. Não sei se ainda é, mas já chegou a ser.
1: É, mas não tem é. não, não, não tem nada igual. Assim, agora, a proposta é completamente diferente, né? Do, do Lola e do, do Rock in Rio. Ah, é? O Rock in, Hill você tem, o Rock in Rio você tem muitas atrações é, conhecidas e você, por exemplo, no, no, no palco principal, você tem quatro ou cinco atrações numa quatro atrações numa noite, coisa assim, né? Sim. Então, você tem uma temp um tempo de troca maior, porque você monta o cenário inteiro do cara e é muito mais complicado. O Lola, ele é mais é, negociado, né, uhum. em termos de, é, olha, vai vir o Metallica, beleza, ó, a Metallica, mas é o seguinte, ó, o nosso festival é isso aqui, o nosso palco é esse aqui, ó, eu não quero que você venha com todo o teu cenário, uhum. vai, 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 né? não traz o teu sobrepiso, vamos montar aqui. tanto que se você viu o show do Metallica no... No Lola você viu os caras ali com os instrumentos, com o backline deles e tal, sem, sem, sem nada demais. Coisa. Sem é. muita firula, entendeu? Entendi. Então é mais, é mais é, light em termos de operação do que eu acho que o Rock in Rio. Rock in Rio eu acho imagino. que é mais complicado. Mas em termos né? de público eles são similares, não? Em termos de público sim, só que em termos de shows, o Lola tem muito mais shows, né?
0: Em quantidade, né? Começa muito, muito cedo...
1: Começa cedo e, e termina, termina tarde. É. E assim, e você tem mais palcos. E as atrações, elas não são são conhecidas, né? Em todas elas. Então só ela os redliners, um...
0: você diria que são os mais conhecidos? Né? É,
1: então abre um leque assim para bandas mais novas, né? É, isso, é, legal. isso é legal. Isso é uma coisa é. também que eles fazem muito em Chicago. Chicago também é
0: assim. Ou seja, o intuito do festival não é só, entre aspas, ganhar dinheiro e sim apresentar novas bandas. Sim,
1: local. é. Eu, eu, eu gosto muito porque assim abre muito a possibilidade para outras bandas é, e tal. Tá, é bem, esse bem legal. Foi muito
0: bom. Eu tive a oportunidade de estar no primeiro e nesse último. E falando desse último, eu achei que foi muito bom. Eu olhando de fora, não estava na sua operação, mas eu estava muito bom em termos de tudo: organização <risos> técnica e gente. Ou seja, pelo que eu li ali, nós estamos falando de 300 mil pessoas em três dias. É um público Sim. respeitável. Sim. Falando de, de Lola Palusa, quais foram os seus maiores desafios ali num festival de, desse patamar?
1: Um forno. <risos> É. Eu sei, que, eu sei o, que a energia elétrica tinha um problema. Não, é assim, um forno do Metallica no ano passado. Ah, tá? esse, é foi, esse, foi, é, esse foi o... O um, BO Master. Foi uma encrenca, época, assim... Mas é. como assim,
0: forno? A Metallica pediu forno? Eles,
1: eles viajam com o forno, né? E aí o forno deles estava com problema. E não existe representante do forno que eles usam Caraca. no Brasil. E aí o cara falou assim, olha, você consegue um técnico para vir ver e tal? Claro, a gente conseguiu um técnico, o cara foi lá ver e tal, mas o cara não tinha como arrumar
0: a peça de é,
1: aí mas eu já tinha avisado isso é. para eles né e eu evidentemente achei que o cara tinha um outro forno porque se o cara não me pediu nenhum forno ele vai ter um outro forno Nossa foi um estresse na última hora para pegar tá arrumar é, então assim o meu maior trabalho no lola do ano no metade que eu foi arrumar o forno deles né? então, então então
0: é uma boa notícia porque você não tem muitos problemas porque é, em geral o... não em geral a gente... tamanho não, festival desse tem um Não, em geral
1: realmente a gente não tem muitos problemas esse hum. ano foi muito problemático né, com é, energia, elétrica, energia elétrica, né? Mas em geral, assim, nos sete anos decorridos aí, é, não tivemos assim grandes problemas no festival. Sempre foi tudo bem. A gente faz um trabalho de pré-produção muito grande. Então, uhum. por exemplo, agora a gente está falando é, da minha ida para para Chicago para negociar com as bandas ali, Legal. com muita antecedência, né? Então, a gente sempre trabalha com sei lá, oito, nove meses de antecedência pelo menos, né Incrível, quando, eu termina, né? É, quando eu termina um a gente já tá falando do outro, na verdade isso é até antes disso, porque por exemplo em janeiro eu já estava falando com bandas que vão tocar em 2019, então a gente já estava analisando o rider para assinar todos então contrato já
0: sabem que vai ser o artista já, que vai já. tocar daqui dois anos entre
1: já alguns é deles legal, sim Isso alguns é uma deles sim. De trabalhar com uma... então então existe uma negociação muito grande antes né então o artista ele já chega sabendo tudo que ele vai encontrar e é, é muito mais tranquilo e a gente também conseguiu é, fazer um, um equilíbrio entre é, o Lola que praticamente virou uma turnê né porque o Lola ele acontece no Brasil na Argentina e no Chile
0: mas é você que faz eles também? Não, eu não, não faço não. Chile
1: Argentina, tá. mas são são amigos meus, né? Tá. E, a, e a C3, é, evidentemente, ela ela é sócia em todas as Muito praças. Legal, né? Dia. E o que a gente faz, a gente, em Chicago, a gente senta junto e bola o formato de a como, a gente, com todos. É, como é que a gente vai trabalhar nas outras praças também, porque aí isso vira uma turnê... E fica mais suave, é, não, não estressa tanto as bandas porque a banda já sabe que vai que ter.
0: fornecedores é tudo diferente ou alguns fornecedores Fornece... são compartilhados não três países? Não,
1: os fornecedores são diferentes Com em cada diferença. praça, uhum. mas, por exemplo, a planta de luz, a gente cria é uma mesmo. planta de luz única, o, o que vai estrutura mudar... Estrutura
0: de palco também, por exemplo, esse palco eletrônico é o mesmo em todos os países ou isso é uma coisa bem Brasil?
1: Não, é... esse palco, a gente na verdade a gente desenhou esse palco, né? Uhum. Tem o Capinha, que é o Vitor, que é o cara que a gente trabalha na, com, com vídeo, né? que é um cara de design, que a gente usa muito a parte de design dele. O Eric, que é um iluminador, para mim, um light designer fantástico, né? é, que, que faz o desenho de luz. Mas a gente isso aí faz... foi um
0: palco Brasil, então. isso aí não foi para os outros. Não,
1: lugares. esse palco, o palco de música eletrônica, a gente acaba fazendo um palco local. Legal. Né? É. Legal. A gente é, prefere desenvolver a criatividade, por quê? Porque, por exemplo... É, no Chile, o palco de música eletrônica dentro de uma arena.
0: Inclusive o primeiro foi assim, não foi? O primeiro Lollapalooza não era dentro de uma arena? Lá no jockey?
1: Hum, na arena não, não, não. Era, tinha uma. Ah, não, era uma tenda. Uma tenda, tinha uma, é, uma era, tenda, tenda. Era, era uma tenda. É. é, originalmente esse palco que chama. é o palco Perry, né? Sim. Que é do, do Perry Farrell Sim. A ideia era é, dele, de música eletrônica, de, de, de ter uma tenda. Uma é um estru... local fechado. É, um local fechado. Mas é, tomou uma proporção muito então, grande, e ele, não comporta mais. Lá,
0: é, tava muito grande.
1: É, não assim. comporta mais. Tinha gente
0: que o Lola só para o eletrônico.
1: E esse é... ano o palco de música eletrônica no Lola ele mudou de lugar, uh -huh. porque o local que ele estava no ano passado pequeno, é, foi over, entendeu? ficou Entendi. muito cheio. Então, a gente teve que mudar de área.
0: E quando você faz um festival desse, então você está é, na pirâmide ali responsável por toda a direção técnica, todos os fornecedores técnicos, então iluminação, vídeo, áudio. Segurança também?
1: Não, segurança não. A gente cuida de é, elétrica, internet, é, broadcasting, uhum. é, vídeo, LED, som. Sim. Além da montagem, que a gente também cuida. A gente tem uma, uma equipe... É, que a gente absorveu para pegar e fazer toda a montagem do Lore. Então, toda a montagem do site. grades, fechamentos, barracas, as tendas, o que tiver. Inclusive a parte do patrocinador lá em cima também, tudo? Tudo. Isso aconteceu por quê? Porque quando você tem uma montagem executada e você chega ao site, essa montagem já está realizada e você precisa entrar com a técnica e essa estrutura não te atende isso vira um problema. Ah, tá. Então, é, a gente acabou absorvendo essa função, e na verdade isso é uma coisa que a gente aprendeu um pouco com a Time for Fun, porque a Time for Fun, a princípio, quando a gente fez o primeiro ano, nos nos obrigou, falou assim, não, isso aí é a função de vocês, da técnica e tal. E aí o Pelúcia ficou meio reticente, né que é um, um do Vitor, que é um dos caras que trabalha comigo, né um dos meus braços direitos e tal, e aí ele falou assim, não... É, pô, isso aí é, não é função nossa, então eu falei, cara, vamos parar para pensar um pouquinho. A gente tem muitos problemas em função disso. Uhum. Se nós absorvermos essa função e a gente cuidar disso, a gente se garante para que a estrutura comporte o peso que a gente precisa claro. pegar e colocar, para que a gente consiga ter uma algema no lugar onde eu preciso pendurar pra um você negócio. Melhor, é para mim mesmo. É. né? Então, então isso foi muito É mais trabalho, mas no final É, você é mais trabalho, sala, mas é ótimo é, tá é ótimo Então assim, é. o que a gente faz no Lola Geralmente a gente aluga uns trailers E passa 15 dias morando lá dentro Nem sai de lá Eu vi, na verdade, é. esse ano eu vi Esse
0: <risos> ano eu, eu deu pra ver que não tem nem, nem tem como sair Não, não dá Eu saí nos primeiros dias e me arrependi é. Porque o tempo que você perde ali Pra entrar e sair, o lugar é muito grande É o tempo grande, que você tem pra dormir que sim, Exato, é o você o tempo, acaba que, você tem pra dormir, o tempo é. que você tem pra dormir E parado é. no trânsito e a parte artística também não
1: não a parte artística não a gente não cuida né é... mas você
0: recebe a demanda das bandas precisa adaptar na sua a conversa. gente trabalha
1: muito mas muito próximo uhum. da parte artística Entendi. né Entendi. o que acontece é que a Time for Fun tem a parte de produção artística deles interna e eles absorvem mais algumas pessoas para é, inflam né conforme a demanda uhum. E a gente trabalha muito próximo a essa equipe deles. Só é. que é, você tem que lembrar que a gente está trabalhando na pré-produção desse, de, desses artistas há pelo menos nove meses, oito meses, alguns mais de um ano, porque ah, às, às vezes antecede. Né? Uhum. A gente já sabe, por exemplo, que nem esse ano, em janeiro, quem iria vir em, em março de 2019, eu já sabia algumas das bandas. Então, uhum. assim, então essa negociação está muito próxima já com o... Com o Production Manager. Claro. Então, você já está conversando com o cara há um bom tempo. Eu, é, então a gente já está se falando há muito tempo. E às então. vezes
0: acontece de mudar também ou não? Porque eu, às vezes, eu fiz turnê com o um artista internacional, na metade mudava acontece. o Production Manager, você tinha que recomeçar. Re 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 é, não, acontece. Acontece do acontece, Production Manager. Né? Né?
1: Acontece de trocar técnico, é. né? Que nessa história que eu te contei antes, é. de ter uma, uma Solid State Logic sendo pedida, Sim. e aí assim, aí o Gabi foi lá e comprou a mesa, e aí o cara. É, que ia mixar na mesa não veio. Né? E aí o cara pediu uma profile. Então assim, poxa, era um mega investimento. Comprou o um material e não sei o que e tal e de repente, assim... Porque trocou, é, uma, é, é trocou, trocou o técnico porque a, a, o cara teve um problema, acho que com o pai dele e tal, que estava internado e ele não quis vir. Saia ajusta hein que às é. vezes você tem que resolver na então, sua posição é,
0: mas mas são coisas Faz parte e se você tiver que você começou nisso sei lá oito anos atrás para hoje mudou muita coisa do que era o festival oito anos atrás do que é hoje
1: sempre tem uma evolução né uhum.
0: no que diz respeito à tecnologia no ou que diz
1: é? é a gente tem a evolução do seu uhum. é, próprio desenvolvimento e aprendizado, claro, né? Claro, claro. E, e mas assim, o desenvolvimento tecno tecnológico assim é imenso, né? Em oito anos você acha é. que é muito diferente do que era oito eu anos Eu acho que eu acho que principalmente na parte de vídeo. Ah, eu é. acho que eu acho que o áudio menos, né? O áudio menos, a iluminação também sempre surge alguma coisa nova, é. mais vídeo.
0: Mas mais em termos de efeito e resolução? Resolução. Porque sempre IMM, né?
1: Sim, é sim, mas assim. A resolução, a qualidade, aí a quantidade, por exemplo, os processadores que você precisa para isso, para rodar, sim, sim. porque se aumenta a resolução do LED, aí já não comporta mais sim. rodar naquela máquina. É. Aí, nossa, vira e uma coisa... os tamanhos estão monstruosos. Né? Hoje eu então, pago para o LED, né? Esse então, último é. mesmo
0: da, 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 da Lollapalooza era 11 metros de altura por quanto de...
1: É 11 por 7, se eu não me engano, o um negocinho. Assim. É.
0: O do... é. Ou seja, 8 anos atrás era impossível pensar num painel desse tamanho. Aliás, o primeiro era era, era widescreen,
1: não era? É, é, a gente mudou o formato porque o que foi uma coisa engraçada. A gente foi fazer... A gente fez Foo Fighters, né? Sim, eu No, Lola, no Lola começou já no formato certo. No Lola a gente já começou o nesse primeiro? formato. Já, Sim. porque era Foo Fighters. E Foo Fighters, os caras pediam o um painel em pé. E eu, quando eu vi isso, eu falei assim, porra... Não é que faz sentido, meu. Total. É, porque você pega, porque o que que, que que o público quer ver? Quer é o, que é o artista um principal singer, lá, lógico, entendeu? Né? Então assim, E aí como é que esse cara é? Esse cara não interessa num, numa tela é. de 16 por 9, a parte porque da direita, lixo, da esquerda, do não, lado, não é? Lixo do lado, ah, lixo do aí outro e tal. Você
0: consegue expandir o rosto do? Aí do, quando assim, o cara
1: pegou e virou esse negócio, ele ficou em pé e eu vi essa imagem, né? Porque eu, eu fui quando quando teve o show do Foo Fighters. Um ano antes, eu fui para Los Angeles para ver esse show. Ah, é? Eu fui para Los Angeles na, na Arena para pegar e assistir o show, para negociar com eles o que, que a gente iria usar no Brasil, o que, que tinha disponível e tal, porque eles tinham uma parte de automação com os LEDs e tal, é. e aí é, não era um peso estático no teto, né? era uma coisa é, que, que movia, então tinha movimento, então aquele peso em movimento era um problema, né? então teve toda uma engenharia para estudar esses pesos no teto e tal. E aí, assim, é, quando eu vi aquilo ali nesse show, eu falei assim, porra, meu, genial a sacada. Você
0: e lembra aí... quantas pessoas tinham nesse show aqui, ou não? Do, do Full Face que tava cheio também,
1: Tava, tava cheio, mas eu não, eu não lembro, acho que talvez 60 mil, talvez, não comporta não muito. Não cabe muito, mas tem é.
0: gente, você não vai lembrar, mas nesse show, é, você carinhosamente cedeu autorização de a gente prender uma câmera lá em cima. Eu tenho uma foto desse show aí, com uma câmera lá em cima do palco, que pega a massa de gente inteira ali. E o vocalista do Full Fighters está adiantado, uh -huh. no meio da massa, então dá para pegar ele com a guitarra, e aí você vê aquela massa, você não vê o fim também.
1: Que legal, você é. bateu só essa foto? Não, eu tenho várias outras então, fotos. Então, você está me devendo né? várias é. fotos. Não, essas é, é. Essas fotos é, de, é que eu não tenho a te dou de fuma, Eu, eu, te, eu te dou os créditos, mas, não, mas você está me devendo essa foto várias. É linda. Aliás, depois eu
0: entrei em vários lugares depois da GEL é. e vi essa foto publicada aqui, as é. terceiras dos créditos.
1: Porque... Na GEL, eu tenho que dar um crédito ao Breno, né? Porque total, o, total. o Breno foi, foi o cara que me envolveu no projeto é. muito antes do, do, do Lola do Lula realmente fechar, né? ele me envolveu desde o princípio, Legal. então quando, quando o Perry Farrell veio para o Brasil para ver os locais onde poderíamos fazer os shows e tal, né? É, eu já estava envolvido no projeto. Agora, então, o interessante
0: assim... é que vocês abriram o caminho lá no Joque. aliás, eu não o Dorídio não está aqui na conversa, mas é como se ele estivesse na conversa. Você abriu o jockey ali com, com o Telefônica Sonidos, naquele mesmo ano, e na sequência você entrou com o Lola Palusa. Mas antes não tinha não, muito
1: isso. Não foi o Lola o primeiro evento. A gente fez F1. O que, que era? Como é que chamava? É O Festival da, da Fórmula 1.
0: Mas era de música ou não foi o Festival Era o um festi
1: F1 Rocks ou o que era? Ah, sei lá o que era. Do... Foi um antes Foi um ano antes do Lola, no jockey. E o Eminem. Teve o show do Eminem, exatamente, que choveu pra caramba e tal. É,
0: lá chama Peão do Prado, né? É, Peão
1: do Prado, exatamente.
0: Então, esse lugar eu lembro por causa disso, a gente tinha feito esse... esse, esse... Mas quando vocês usaram, vocês usaram uma parte diferente do sonido. porque o sonido estava perto da arquibancada e vocês Sim. usaram o meio ali. Então. A gente foi pro meio. É, é A gente foi a gente pro fazer meio... um trabalho todo na lateral, onde passa os cavalos... Antes,
1: antes disso, a gente já teve ali o, o Free Jazz, né? Tá. O Free Jazz que também, também foi no meio? Também, não, não era no meio, não, era, era, era no na, na lateral, curvinha né? ali, é. na lateral, mas assim, mas tinha todos os problemas do cavalo, né, então é, assim, horários, não, não, né? é assim, ó, não, 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 agora não, para o check, para o check e os cavalos vão correr, para, 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 pô, é complicado, para o seu e os cavalos vão correr, o cara olhava assim, que cavalo, né? eu falei assim, pô, cavalo aqui, então assim, explicava para o cara que tava estava no jockey, que tinha que parar, espera, né, então...
0: Então é. o vídeo você achou que mudou muito, ou seja, melhorou, tenho certeza disso. Sim, em termos não, de, de processamento, valeu. servidores também, de oito anos para cá, é um outro animal.
1: Nossa, é outro mundo. É outro mundo, é totalmente outro, outro mundo. mundo. É. Não Mas... consigo nem imaginar como é que a gente assistia TV de tubo.
0: Pois é, pois é, Pô, pensa. Preta... Como é. é que
1: a gente entendia o que passava ali? Porque não, dá nem pra... não tinha qualidade Então a nenhuma. verdade é o
0: seguinte, com a distância que às vezes as pessoas estão no painel, o fato daqui para frente melhorar a resolução vai mudar muito pouco o efeito final. É, porque a distância é tão grande Se eu colocar sim. ali um 2 milímetros Se eu colocar um 6 mm A probabilidade do cara conseguir visualizar essa diferença Tem minhas é, dúvidas Sim, entendeu?
1: é assim é, Mas é, isso, isso não vai ter como brecar né? Não, Eles não vai ter como, achando... como brecar É o que eu vou mas... chegar na minha
0: segunda pergunta <coughs> Dos 5 do, do anos para cá, 6 anos para cá Teve uma mudança significativa no vídeo Daqui seis anos, o que você acha? O que a gente pode melhorar? O que a gente pode facilitar a sua vida, a vida do produtor, daqui seis anos? Como vão ser os shows? Você acha que a resolução vai subir muito? Tem coisa que não tem muito o que melhorar, né? Só não, um... eu, acho
1: que a, eu acho que a resolução, ela não, é, onde tem um fator ainda que limita um pouco o LED uhum. para pegar e baixar muito mais a resolução. É a, o brilho do LED, né? Sim. A intensidade de luz que então, ele vai é emitir. Você está então, trabalhando
0: os painéis aí com 10%,
1: 20%? Sim, mas isso, isso, de, isso depende para onde o painel está faceado. Por exemplo, ah. se ele estiver faceado para a, 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 o sol, né? Ah, sim, sim. Então, sim. sim. Inclusive teve os uns al... casos ali, né? No próprio da é. que então, era de
0: dia, o sol estava batendo de frente no painel. É, então
1: cara. o painel, então assim, você tem que ter. Você tem que ter luminosidade ali. Aí Não é. adianta você pegar, colocar o um painel de 2mm, milímetros, 3mm milímetros ali, o que não vai fazer, não entendeu? Não vai ter brilho suficiente. É. Então, isso ainda é um fator é, que limita, né, de você baixar a resolução. Uma então, coisa que tem que melhorar ainda. É, isso é uma coisa que, que eu não sei se vai ter como melhorar, ah, melhorar muito o, mais, né? Acho que o tempo vai, né? vai melhorando. Mas assim. O que
0: mais você acha que a tecnologia poderia ajudar você numa operação desse tamanho?
1: Eu, eu acho que hoje a, a gente está muito bem na parte de áudio. É. né é, A gente também está muito bem. É, na parte de vídeo a gente está bem na parte de iluminação é, o que eu vejo como avanço nos shows é, e que a gente tem que melhorar e que lá fora já se usa muito é a parte de automação tá né? então isso é...
0: e quando você fala de automação automação geral de todos os, não só de é. automação de palcos de risers automatizados. Não, não não
1: não não só de não só de praticáveis né uhum. não falo só de, de praticáveis falo de... de de máquinas, equipamentos para automação, para shows e espetáculos em geral. Né? Isso é uma coisa que a gente tem muita deficiência no Brasil. Tá. Lá fora eles estão bem à frente, né? bem, assim é... os. Mesmo, Quando você fala sobre... bem à
0: frente, explica mais, fala mais sobre isso.
1: A gente não tem, por exemplo, uma. A ANA trouxe um, um, está com uma. Um, um, um grupo né hum. de uma empresa alemã aqui sim, trabalhando sim, com sim. automações. Então, por exemplo, que nem no tá. Jornal Nacional, o Painel. Sim, sim, sim. Né? Então, mas quando você está falando e... de
0: automação de vídeo, eu entendo bem, é, que uh -huh. é a minha praia. Mas sim. além do vídeo, o que mais automação poderia dar? Cara,
1: virar? elevadores, tá. é o próprio palco, entendeu? Estruturas de montagem de palco. Entendi.
0: Né? É o do YouTube é um caso interessante, né? O painel de LED do YouTube naquelas. Pois é. que são tudo automatizadas, Pois é.
1: Então Pois é né? isso que é isso que eu. Isso que eu agora sim, tem muita coisa que é criada, né? Foi até uma coisa engraçada, o cara do Foo Fighters hum. quando ele veio naquele naquele ano de, de do, do primeiro Lola... 2011, né?
0: 2011,
1: foi 11. Sete anos atrás é 11. Hum, é. É, tinha uns triângulos de LED Sim. e esses triângulos eles giravam, eles subiam e desciam, né? eles iam para trás e para frente e aí a, atrás ele era vazado e tinha luz e é, era cheio de treco-treco. E aí eu, eu, eu perguntei, mas quem que desenhou isso? Né? Então, Não, eu, o desenho de luz é o carinha lá tal tá, é meu. Falei, ah, ah, de luz. É, é meu, tá bom. É, e quem desenhou o LED, né? Porque ele é em curva, é diferente num triângulo e tal. É. Não, eu, eu também, eu também. Fui eu também. Falei assim, ah, que interessante tal, tá bom. É, mas a automação, a automação fui eu também. Eu também, automação. Caralho. Tá, mas você desenhou, mas quem que opera? Ah, eu, eu também, também, eu também opero. Então, assim, eu acho que é, falta, né? Falta gente para pegar e ter ideias, As né? É, e, e aí, é. É, para traduzir essas ideias em, em realidade, né? O que faz diferente, diferença nos shows? Né? A gente já fez alguns shows que nem Calvin Harris, onde a gente pegou e entrou com um painel de LED para ele, para uma estrutura e tal, que foi é, um desafio também para pegar e montar, com trilhos no teto para pegar e conseguir entrar com o painel, limitações de peso e Entendi. tudo, né? Mas assim, mas é muito difícil de você arrumar um parceiro para pegar e, e, e ter essa essa automação para não travar a tua criatividade no desenvolvimento sim. de um desenho de um palco por exemplo sim, né sim. que é o que é o que faz um diferencial hoje nos palcos de música eletrônica né uhum. é, no, no Tomorrowland no DDC nesses festivais o que faz diferença é o desenho do palco né é já nossa, não é, é, né? então assim então é, acho que é muito isso que vai vai andar Eu acho que isso é uma coisa que que vai andar e que tem que andar né? Entendi, entendi. os desenhos, a parte criativa e tal, né? Que a gente não está tá mais tão é, limitado, né? A gente pode pegar e transformar uma ideia em, em realidade, não tem mais tanto essa barreira. Não existe
0: a limitação mas O é. budget é a limitação, eu diria. É, o budget é, é a limitação, é a... mas assim, né? Porque tecnicamente falando a gente consegue praticamente. É, então fazer acho que essa, essa
1: é uma área que a gente no Brasil ainda precisa pegar e andar, andar bastante. Né? Lá claro. fora eles estão bem mais.
0: Essas pessoas que você tem 35 anos de estrada, né? E a gente está aqui na. na na meca do, 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 dos lugares que a gente quer treinar e capacitar e ensinar e dividir com as pessoas. Esse cara que está começando hoje, se você tivesse que começar hoje o que, que você faria? Você iria atrás de uma educação é, especial é, profissional, você se enfiaria num estúdio que nem você se enfiou logo cedo e começaria a fazer de tudo até chegar no que é. O cara para mexer com o jogo, o cara entrar no Lula Paloza trabalhar para você hoje, que que ele, qual a qualificação que eu, ele precisa? Como ele começa? Então, eu acho
1: que... É... É, na nossa época, <coughs> apesar de difícil, acho que era mais fácil e menos concorrido. Né? Entendi. É, o show business ele não era tão grande, tão divulgado e tão é, concorrido. Né? Então hoje acho que a concorrência é muito maior e a exigência por qualidade é muito maior. Uhum. Né? É, se eu fosse começar hoje, uhum. eu começaria pela base. Entendi. Que, inclusive, foi a base de estudo, que me deu o suporte para eu ter o, de, o entendimento técnico que eu tenho. Certo. Então, assim, não existe outra forma né, de você pegar e se desenvolver a não ser estudando.
0: Uhum.
1: Né? E não não faz sentido você ter que reinventar a roda, você ter que é, errar onde alguém já errou né, para aprender. Uhum. Então, eu acho que assim a facilidade que você tem de ter uma forma, uma instituição de ensino que possa pegar e te passar as informações, já falando olha, isso aqui nós já sabemos que não dá certo. Não só falando que não dá certo, mas não dá certo por causa Disse, disso, 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 disso e tal. E te dá doze, toda a base técnica para isso, entendeu? Cara, isso tem que agarrar uhum. e fazer. Por quê? Porque o estágio que eu levei para chegar até onde eu estou, foram 35 anos. Entendi. Quem estudar eu, eu tenho até medo dos caras que estão estudando. <risos> porque, é um assim, catalisador, esses, porque assim... Os catalisadores, digamos assim. Porque esses caras eles vão virar uns monstros sim, sim. perto da gente. Claro que quando esse cara for um monstro, eu já também vou ter mais 20 anos de é, carreira. É, e tal. É, é, mas, é. Mas, mas entenda que é, a base toda é o estudo para que você consiga pegar e ter é, a informação e avançar de forma mais rápida.
0: Sim, e no seu né? caso ali, você começou no áudio e acabou abocanhando a, a produção geral. Hoje é eu acho isso. que é mais segmentado, você não acha? É muito mais segmentado, mas... Ou seja, assim... o cara que quer fazer a direção técnica, ele teoricamente teria que passar mas, por seus departamentos É, mas, mas assim, você
1: eu não sei na, na, na Fusei como é que é, uhum. né? Se vocês têm um... É, na Alemanha, é, quando eu quando eu morei na Alemanha, em 2000, 2001, que foi um capítulo que eu não contei, né? Uhum. Mas... É, trabalhei um tempo lá e também trabalhei um tempo na Itália, quando quando eu é, fui para lá, em 98 começou um, um, um curso de que chamava Veranstaltung Technik, que é uhum. técnica de eventos. Né? E nesse curso de técnica de eventos o cara tinha um apanhado geral de áudio, de iluminação, de vídeo, né? uhum. onde então ele aprendia um pouco de tudo. Né? E é, isso eu acho que é, também pode existir. Eu, eu não sei como é que isso está no mercado americano uhum. e como é que isso está sendo traduzido para cá no Brasil, mas isso na Europa uhum. andou se difundindo e espalhando bastante. Então o cara pode ter uma uma coisa mais abrangente. Generalista, de tudo. você acha? É, ou seja, pode. Então é essa a minha dúvida. Ou seja, o fato que ser claro, generalista ele não é menos ou agora mais qualificado. Ele, sim. Agora ele pode se especializar, claro. Ele é pode se especializar em áudio. Sim. Ele pode fazer uma engenharia de áudio, fazer cinco anos de engenharia de áudio e depois ah. ele pode fazer técnica de eventos. E a absorver o todo, né? Assim, é assim, a nossa educação, eu acho que no Brasil, o fato da gente é, ainda ficar, é, talvez, para trás em algumas coisas, é justamente a educação. Concordo. É justamente a educação, Concordo. porque, assim, existe uma fome de querer aprender. Sim. Mas, talvez, não, é, assim... Falta por parte do governo apoio, né? falta incentivo. Uhum. Por exemplo, eu não tive condições de terminar a minha faculdade porque eu não tinha dinheiro. E o não existia um projeto pelo governo para pegar e ter auxílio para eu terminar minha faculdade, para pagar depois e tal. Né? Então, assim, eu acho que essas chances hoje tem que aproveitar. Sim, né? sem dúvida. Tem que estudar ao máximo que o, o que o cara puder estudar para ele estudar. Porque eu, eu também não paro, eu ainda sou um autodidata. Não, eu vou, com a, com a internet hoje, pô, eu vou procurar as informações, é. sair um equipamento novo, deixa eu entender quantos inputs tem, qual é a resolução de saída, como é que funciona, que eu não sei o quê, tá, né? Então, é. se, se você não vai... Não para de aprender nunca, né? É, então é. assim, isso, isso acho que é, é, é o caminho. Sim, Daí, para ele entrar num time, é claro que ele vai entrar é, mais por baixo, como claro. todo mundo, como todo mundo começou, claro. né? Mas eu acho que a evolução dele vai ser muito mais rápida do que foi a nossa. sim A evolução dessa pessoa vai ser muito mais rápida. Eu acho que o exemplo, os caras que foram premiados dessa, dessa, dessa escola, quantos caras novos né, sim, sim, foram sim. premiados? E como é que os caras chegaram nesse estágio de forma rápida assim, sim, cara? Sim, é, assim, sim. é inacreditável. Né? Sim, sim. E assim, isso só foi com estudo, com informação, o cara... Aprendeu o que é, já tinha. Assim,
0: falando rapidamente da Fonseio, o bom de, da, 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 da faculdade é que além de ter um conhecimento técnico excepcional, é o tipo intensivão. É, o aliás, sugerido. lá atrás eu procurei. Ah, é? <risos> eu queria ter feito, aqui que eu não tinha dinheiro. É, né? Eu tive eu a felicidade ter... de ter me formado há 20 anos atrás e era 8 horas por dia no mínimo. Maravilhoso, de, de você... acho é, eu, ótimo. É. Eu diria assim, é uma imersão, não é nem uma faculdade, é uma imersão. É. E a gente fica literalmente bombardeado de informações. E é legal, outra coisa que eu acho muito legal é o seguinte: das 8 horas, 4 horas é o bate-papo e 4 horas é a mão na massa. É. Que é fundamental. Uma coisa você fala: olha, a câmera funciona assim. A outra coisa é você vai falar: olha, mexer, aqui está a câmera. É. E esse botão faz isso, aperta pra você. Isso, é. Então é uma coisa totalmente diferente É hands-on, literalmente Sim, uhum. que Eu acho que é isso que Eu acho que o Brasil num futuro não é muito distante Eu acho que a educação está caminhando muito rápido E eu acho que no Brasil o que falta é isso Ou seja, a gente conseguir uma, uma qualidade Na educação e pôr a mão na massa Porque às vezes o cara sai da faculdade E ele acha que ele já sabe tudo <risos>
1: é, Mas assim Eu, eu na, na, na área técnica né, eu, eu vejo muitas pessoas ainda Que não tem formação nenhuma. 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 Então, assim, ah. é complicado, por exemplo, o cara não tem, às vezes, nem o segundo grau, sim, sim, né? Sim. É... Pô, tira o chapéu, é verdade, né, pro é cara verdade, onde ele chegou. É Mas, verdade. assim, é... o estudo faz, faz toda essa diferença, ah, entendeu? Eu não concordo então, com não tem outra forma, eu acho. E, e agora, ainda com os equipamentos cada vez mais sendo é... específicos e... e, e digitais, cheios uhum. de recursos, né? Uhum. Então cheio de recursos embutidos, onde você não tem uma. Não é como um mixer analógico, onde você tem a visualização ali e Sim. tal, não. Pô, cheio de páginas, não cheio sei o quê. Cheio de páginas, Pô, o cara tem que. O cara é, tem que mastigar aquilo lá. Né? É, senão esse
0: negócio não vai, é, entendeu? Exatamente. Então, o negócio está ficando mais fácil, mas difícil ao mesmo tempo. Ou seja, o negócio está ficando mais tecnológico, mas se você não souber mexer na máquina, o que, que adianta?
1: É, não é só na máquina, é no software, né? Também. É, então, a máquina não é só a hardware meu, mais, é, né? é hardware é, e é, software. É. Então, assim, o cara tem que. Primeiro, entender como funciona o hardware. Sim. Aí, depois, ele vai estudar o software.
0: Sim, sim, sim. E cada software é, é diferente. Um é. ali, outro ali, que é. a mesma coisa. É. 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 Ou seja, se você é formado, entre aspas, sabe tudo sobre uma Yamaha, uma PM5D, não significa que você vai receber uma dígito e sabe muitas tá coisas. Muito pelo contrário.
1: Pois é, não. Você saber, assim, é. fazer funcionar, talvez você saiba. É. Mas, assim, aí não vai saber, de repente, como salva. Sim, sim. Né? sim, sim, sim. É, é, é complicado. Cada. cada, cada é, marca tem seu sim. seu desenvolvimento, né? Sim, sim. E eu, no começo, eu era bem reticente com coisas diferentes e tal. Agora eu já não ligo mais. É. Agora, é. <risos> oh, cara, ah, o botão está aqui, não, o botão é ali, né? esse é azul, esse é amarelo. Ah, não importa mais, entendeu? É. Né? É. No começo, a gente tinha aquela mentalidade do análogo, né? do O ganho tem que ser aqui em cima, aí depois vai descendo, oscilar auxiliar... Blá, 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 né? O formato, por exemplo, de uma mesa analógica e tal... Hoje, quando, quando entrou a, a Avid para pegar e colocar a mesa, e o ganho era do lado, e o negócio era não sei o que, eu falei assim, mas quem foi o cara? Aí, mas mas é <risos> esco...
0: escola aqui, ó. É,
1: mas é aí, assim, pô, mas era o Escovil, eu falei, puta, meu, o cara é premiado, não sei o que, tava tá bom, cara, mas que coisa de jirico e não sei o que, tá bom, tá, mas o som é bom. Ah, o, som, ah,
0: o som é legal, pô, mas ó, aí você começa a descobrir as coisas legais é, e tal, é. né? Então... o bom acaba sendo aquele que você está confortável, e às vezes o diferente é porque não é tão bom, mas não é bem assim você só precisa ter o conhecimento e, é. e estudar e é tão bom quanto né então é, eu acho que não só para o áudio, ou só para o evento de uma maneira geral é, o estudo é fundamental e se aprofundar eu vejo isso no meu negócio o cara não tem um, uma expertise profissional, hoje não tem mais espaço para amador amador né? isso é também numa uma numa, numa... Numa, num evento desse patamar você não pode arriscar
1: não eu é. não tenho eu tenho algumas algumas pessoas que eu coloquei né, esse ano que eu coloco todo ano uhum. é, como é, como os aspiras né você o aspira sim, 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 você o aspira então assim a gente escolhe os aspiras e sim. põe lá e tal para fazer o corre para ver se o cara vai para ver se o cara se interessa é. né é, a gente tem os holds nos palcos, né? Sim. Que pode parecer uma coisa... Ah, road é simples, não sei o que, tá? não é, não é entendeu? Assim, a gente tem uma barreira também no Brasil, que é línguas, né? É... Ah, legal você falar disso. É, Ou seja, a sua equipe caramba.
0: necessariamente... Você falou para mim que tinha 60 e tantas pessoas no Lola. Eles precisam ser bilingües? Como é que é?
1: Olha, a prova de que o cara não precisa ser bilingüe é o Pelúcia. Tá. Que é um cara hoje que está do meu lado, que é um braço direito, que não fala nada de inglês não né diga. é mas assim claro que sempre tem que ter alguém com ele né ah tá seu é pra... braço
0: direito mas você está sempre perto por isso que ele seu braço direito
1: é hum. então assim mas quando se trata de negociações com os gringos que envolvem mais uma parte de produção e tal aí não tem jeito não então tem jeito. então por exemplo o Fernando Ferrari esse ano está indo comigo para para Chicago para se envolver mais nesse processo né para ver se eu consigo aliviar o pé um pouco e passar um pouco o bastão um pouco para frente para oh, cuidar legal, de outras coisas legal. e então assim, é, a, a língua eu acho que ainda, a, ainda é um problema quando é, a gente fala de liderança. Ah, quando é. está debaixo de uma liderança, Ela ok, é é, ok, desprezível, né? você, é, você, eu, desprezível eu não diria, mas facilitaria se o cara falasse, mas se não falar, ok. Né? Mas uh, no Brasil, isso ainda é um, é um problema, porque assim. É um problema. É, as pessoas não, não dão importância a aprender uma outra língua. né Então, a gente vive num continente sul-americano e ninguém fala espanhol. Exatamente. Só o Brasil fala português é. e não fala espanhol. Só somos né? isolados. Né? É, aí assim, caramba, mas, mas era importante a gente falar espanhol, né? Você era, sabe era que import... um cara
0: antes aqui, que foi um dos nossos convidados, fala sobre língua. Ele me deu um dado que eu não sabia. Ele falou que 5% do Brasil se auto-intitula. Uh, fluente em inglês É muito pouco Para um país que já é. teve Copa Que já teve Olimpíadas Sim. Uh, E ele falou exatamente isso Ele falou, o brasileiro não precisa do inglês A não ser que ele realmente, no seu caso Que está diretamente com, com Negócios internacionais <coughs> O brasileiro, ele não, ele não vai atrás Quando teve a Copa Ou quando teve as Olimpíadas Que o governo ainda incentivou Ele falou, você tem que aprender inglês Vai vir o um estrangeiro, vai vir o um visitante Você precisa saber, o taxista precisa saber onde levar o carro ele falava: Não, o cara precisa mostrar pra mim o endereço, depois eu mostro pra ele quanto custou. É. Essa é a mentalidade brasileira. É. Então é uma quantidade muito pequena, muito menor do que eu imaginava que falam inglês. E eu acho que pra você recrutar é, deve ser difícil também. Ou seja, 5% das opções que você tem. É, é não, eu,
1: tenho, eu tenho um time bom, assim. Eu dou, graças a Deus, assim, eu tenho um time bom trabalhando comigo que fala inglês. É. Né? É, eu tenho o, o Nandi, que é um. É, o Nandi fala bem. É... Ele é gringo, né? É, ele ele está morando em Budapeste, é. né? Mas assim a gente importa ele. <risos> te importa é. ele. Aí assim, aí tem o Ed que é stage manager né do, do, do palco principal que trabalhou anos com o Motorhead, né? o Rogerinho. O Rogerinho fala bem, é.
0: Né? Aí. Ou seja, você está bem calçado em termos de linha. você não precisa estar lá. Você tem cinco, seis palcos, você tem um beozinho acontecendo, a sua equipe Sim, se, se ano, vira bem. Sim,
1: esse ano. É, esse ano, esse ano eu fiz uma coisa diferente, eu envolvi. Esses caras todos nas minhas conversas por e-mail. Ah, isso
0: é uma coisa que é, eu no último,
1: no último mês, assim, nos últimos dois meses, vai. Nos últimos dois meses, eu liguei para os caras e falei assim, ó, oh, acabou a mamata, tá bom, galera? Vou copiar vocês nos e-mails, Legal, porque assim... é importante. Eu, eu tô de saco cheio de ter que ficar explicando <risos> para vocês e é, eu, eu não vou existir para sempre. Então, trata é de aí. aprender, vamos lá. Então, é isso aí. coloquei os caras nos e-mails, né? Você que é que, que também Melhorou, foi um, foi um pedido do, do, do próprio Ed e do Rogerinho, tá. falando assim, pô, não tem problema, me copia nos e-mails é. antes, porque, cara, é, eu consigo acompanhar o processo e vou entender por que, que chegou nesse pedido do gringo no final. Entendi. Porque se você só dá o rider, às vezes no rider o cara está pedindo uma coisa e no final na minha lista tem outra e o cara se perdeu ali no meio do caminho. Por que, que isso aqui está sendo pedido se no rider o cara pede isso? Então eu, eu tinha que dar muitas explicações. Entendi. E agora o que eu estou fazendo? Eu copio os caras todos nos e-mails. Eles já vão
0: acompanhando desde o começo. Eles vão acompanhando.
1: Eu falo assim: ó, pode ficar quietinho, tal, só ouvindo, só, mas, lê. Só mas lê. Mas é. lê e presta atenção, entendeu? Né? E aí já é apresentado como quem vai ser o stage manager você do palco. você dá
0: pitaco no, no Rider? Ou você tenta seguir a risca?
1: Não, a gente. Porque eu te
0: falando agora do outro lado da moeda. Quando eu montei o Rider, eu monto o Rider com o melhor que eu posso colocar naquela lista de papel. Sim. Nem todo país que eu chego o Rider está disponível para mim naquela tecnologia. Sim. A grande maioria está disponível, mas não quer pagar aquilo que eu estou pedindo. Você é, dá seu pitaco no Rider, falando, não vou pôr essa mesa, mas eu tenho essa outra. Como é que é? Ou você tenta cumprir um, a risca?
1: Não, no começo, no começo, no primeiro Lola, como era o primeiro Lola, a gente tentou cumprir. A risca, mas, evidentemente, como a gente não tinha tudo, uhum. a gente teve que mandar um contra-hider, contra digamos assim, sim. com as informações do que a gente tinha né, e do que dava para atender e do que não. Hoje em dia, o que a gente faz, a gente fecha um pacote como se fosse o rider da casa. Hum. né? É, isso foi uma coisa que também demorou para ser implantada, porque... Eu, eu fiz uma conta né, para a própria T4F mostrando para eles uma, uma, uma grade, uma sim, grade sim, sim. mostrando para eles falando assim, olha, olha, o seguinte, ó, vocês gastam X grande de backline, X grande de luz extra, X grande de não sei o quê, X grande de isso, fiz toda uma lista e falei assim, ó, ah, sei lá, deu um milhão de gastos aí que vocês estão pagando que poderiam estar tá sendo terceirizados, cobrados para um, a banda, uhum. repassado para o artista. É. Se nós criarmos um formato, um modelo de negócio, né, é, onde a gente tem um equipamento, uma lista de equipamento, que é do festival, uhum. e o cara assina o contrato já, já que nós estamos trabalhando com essa antecedência, tendo ciência do, do produto que uhum. ele vai ter para o festival, para ele, ele não vai tem como reclamar. Uhum. Ele já sabe o que ele vai ter. Tudo que sai dessa lista pode ser suprido, se tiver o equipamento disponível e o custo é da X, banda. o custo é X, da banda. Então você é quer dizer banda. o
0: seguinte, tem um pack da, da, tem da um casa pack no festival. que o cara não tem que pôr a mão no bolso isso. porque já está incluído no pacote. exatamente Se ele quiser uma coisa especial, exatamente. ele tira do bolso dele.
1: isso justo é, E o backline também ele justo. tira do bolso. também. Oh, <coughs> o backline, Nós temos, backline, o backline também...
0: geralmente não traz? Ele não traz?
1: Não, então, tem artistas que trazem, tem artistas que não trazem, né? Entendi. Então, assim, isso varia muito de, de atração para atração. Mesmo headliners, às vezes o cara não traz. Entendi. Então, assim, é, esse material a gente cobra. Entendi. Somente, no, somente para as atrações brasileiras, em função da, do costume brasileiro e tal, e dos contratos assinados e tudo mais, que no Brasil não é comum fazer esse tipo de, de coisa, uhum. é, não se tem cobrado o, o, o backline. Mas, assim, você tem uma luz de chão extra você tem um painel é. de LED, não sei o que, extra. Você tem um backline, extra. É, você tem um praticável que é, sei lá, 3 metros de altura, não sei o quê. Não é um praticável normal, vou ter que fabricar esse negócio. Extra. Entendi. Né? Então tudo é extra.
0: E aí o manager lá que decide se ele vai querer o que ele quer ou não. Sim, sim. Se vale aí, o luxo do artista ou...
1: Isso, é. Aí eles decidem se eles fazem ou não. Muitos, muitos deixam de fazer, muitos fazem.
0: Porque o equipamento que tem na casa, teoricamente, é Supre, né? Ou sim. Seja, o que sim, seria sim. mais uma cereja do bolo quando sim, você trocar alguma coisa?
1: Sim. É, mas, por exemplo, mesa de som. A gente teve o caso do Eminem que queria uma SD7. Sim. Né? E a SD7 não era do kit do festival. E aí? Ele, ele, ele pediu as mesas né? e não só usou elas no Brasil, como viajou com elas para o Chile e para a Argentina. Entendi. Então, é porque o cara realmente queria é, a mesa.
0: É, é, é. Ele não abre mão. É, tem muito, principalmente som, né? Eu posso ter equivocado, mas é. som eu acho que os caras são menos toleráveis. É, eu sou menos flexível também. É, eu sou menos flexível. É, também. Menos flexível. <risos> Geralmente os caras de áudio <risos> são menos, bem menos flexíveis, é, né? O é. cara de câmera troca uma marca, troca uma lente, é. se adapta, mas o cara de áudio... É, o cara de áudio, áudio não, uh, é. Cara ele está com é. aquilo lá, ele é bem metódico, no que diz respeito, a ter a qualidade, inclusive para ter padrão, né? Diz aí. é. Principalmente para o cara tá na turnê, no meu caso, quando eu fiz turnê, a gente só mantia um equipamento específico para ter o mesmo show que foi feito em São Paulo, ele foi feito em Londres e a gente tem uma certa é, é eu, eu, eu,
1: eu ainda trabalho como técnico de som. então ainda? É, então eu ainda sou técnico, eu trabalho com o Toquinho como técnico dele há 27 anos.
0: Caraca, que legal. E aí, Você assim, viu? é,
1: ainda fácil, quando dá, quando é. dá, eu vou fazer. Tem o Maurício Trindade, que é meu sub, que eu acho que ele faz mais shows que eu. Que já não é meu sub, isso. Mas, mas, assim, mas a, a, a autonomia é a decisão de quem vai tá é a então. tá então, tá assim, E é, devo muito ao Toquinha, foi, foi um, um, um grande. É, alavancador também da carreira, né? Sem Porque dúvida. o momento que você começa a falar que você está trabalhando com toquinho e ah, tal no país é e tal, é, começa a te dar também outra credibilidade Sem e tal. Dúvida. Foi ótimo também para mim. E assim, é, quando eu estou trabalhando com ele, é, eu realmente sou, é, confesso que é um pouco chato, tá né, com essa parte de áudio. Então, por áudio. exemplo, eu não gosto de mesas é, menores. Eu tenho uma, uma rejeição grande de vários produtos que estão no mercado aí, eu não vou não vou falar de marcas claro, e modelos claro. para não criar problema, claro. mas tem vários, vários produtos que eu, que, que eu não aceito, claro. desde mesas de som até sistemas de caixas e tal, que... Infelizmente, não dá para pegar e trabalhar. Né?
0: Ah, bom, isso mostra que você gosta mesmo do áudio. Ou seja, você não faz porque é uma profissão que acabou caindo no seu caminho. Ou seja, você gosta do negócio. Até não, 27 eu 27 anos fazendo áudio.
1: Agora eu, agora eu queria voltar no assunto lá dos meus uhum. seis anos. Vamos meu... lá, vamos lá. Quando eu tinha seis anos de idade, uhum. eu, eu, eu fiz a minha primeira gravação. Uhum. É, meu pai tinha um gravador de rolo UR. Uau. E nesse gravador de rolo com o microfone Philips eu gravei o meu papagaio cantando. <risos> então, assim, a, a, o meu mundo do áudio, de gravação e tudo mais, começou nessa época, com seis anos de idade, gravando papagaio, gravando, cantando... É, é, Editando na fita ali e tal, né? Não, Já caralho. nesse. Então, assim, eu sempre fiz isso. Então, eu, não, na verdade, eu não sei fazer outra coisa.
0: Ou seja, não mudou a sua essência. Desde não. seis anos é a mesma. Você pode ter ampliado
1: o é. leque. É, você faz. Por uma e... questão econômica. E teve um empurrãozinho, negócio. vai, de então tá bom, vai é, aí, porque lá. né? né é. Vai aí e tal, mas. É. Mas, assim, eu acho que ninguém chega a lugar nenhum sem, sem auxílio, né? Sem dúvida. Então, eu tenho na minha carreira várias pessoas, assim. É... A gente começa com. É... A Transmundial, que é o estúdio de rádio onde comecei. A gente começa com é, a Fobos, onde o João Luiz ajudou, é, a Transação, onde o Eduardo da Transação estendeu a mão, hoje nem está mais dentro da empresa, está o, o filho dele, dele tocando, dele. entendeu? Aí, é, sei lá, você vai seguindo o PENA, né? Uhum. Então, eu acho que é por isso que eu sou muito também de é, estender as mãos assim para as pessoas, porque eu acho que ninguém, em lugar nenhum, em carreira nenhuma, chegou a algum lugar sem alguém estendendo a mão, entendeu? Total. Sempre teve alguém que ajudou, que ensinou e que foi ajudou o cara a subir um degrau e tal. E, e não importa se o cara passar os degraus e passar por cima de você, entendeu? Assim, eu acho que a sua parte você tem que fazer, né? eu tenho eu tenho vários amigos tipo mascote né o mascote é um cara que está trabalhando com, com produção técnica também e começou comigo e ele ele em um certo momento é, seguiu seguiu o rumo solo. dele é, é vou solo então a gente não deixou de ser amigo né? legal
0: legal então Porra, é,
1: tem o carlão que faz com a gente o, o, o lola que está trabalhando fazendo um monte de trabalho e tal até outro dia ele ligou para mim e falou assim poxa né? você não está me chamando mais para os trabalhos e não sei o que e tal. Eu falei, olha, caramba, não, é, não me leve a mal, mas assim, nós trabalhamos junto e você trabalhava só comigo durante um, um longo período. Eu, eu sei que você está fazendo outros trabalhos fora, não é uma retaliação o fato de não estar te chamando, mas você tem que compreender que eu carrego nas minhas costas uma equipe de pessoas que só trabalham comigo e vivem única e exclusivamente no trabalho que eu dou para eles. Então, assim, quando tiver o Lollapalooza E eu precisar de você e tal Cara, eu vou te chamar porque você é meu amigo Mas é. eu vou dar prioridade Para os que estão né no dia a dia aqui comigo Para os que estão no dia é. a dia Então, assim, ele o gol o caminho dele Ele já está andando ele né? Então, assim, não há problema e não, e não há problema em, em ter concorrência Eu acho que, assim Ela é sadia Exato. Né? É, é, é bom, é bom para o mercado é bom E mercado. quanto mais gente tiver melhor para mim. Fortalece eu...
0: o ecossistema.
1: É, não, quanto mais a gente tiver, melhor para mim, porque eu sei que eu sou melhor.
0: <risos> não, porque assim, eu tenho tanto na cabeça um negócio voltado pro entretenimento que é. o esporte a gente acaba esquecendo, mas ele é a questão fundamental tem, é, operação. É,
1: né? é, tem, cara, tem os eventos esportivos, né a Fórmula Indy foi uma coisa maravilhosa pela Band, hum. né? Pela é, nesse caso, muda um
0: pouco a sua operação, né? Muda. Ou seja, não tem palco, não tem monitor, não tem...
1: É, mas tem cabeamento de vídeo pra caramba, não tem entendi. cabeamento de intercom pra caramba, tem cabeamento de internet pra caramba, tem gerador é, é. pra é. caramba, é. elétrica é. pra caramba. E assim, o martírio é a transmissão simultânea. A ah, porque você tem a transmissão simultânea que para vai as TVs?
0: Para os painéis.
1: Para é. é, é, na... as TVs dos então, camarotes. Te... Para pra... broadcasting é uma Sim. coisa, né? que, que aí a gente tinha o Rubens, que era o diretor da Band, que estava tomando conta. É. Mas assim, caramba, você tinha toda a distribuição para os painéis de LED, né? você tinha toda a distribuição para as TVs, circuito interno de televisão, que tinha, sei lá. 300 sim, 50, sim, 30. sim. e assim, aí o que mais chamava no rádio era parou a TV, não sei a hora, que não sei o que é tal. Você, você ia lá, o cara tinha desligado lá a TV e ligado o carregador de celular dele. Ou o cara ligou, tá. o, computador, ou o, cara ligou <risos> o computador dele. Pô, é... Ó. Não, mas
0: o interessante é que, teoricamente, tem menos a ver com áudio nesse caso.
1: É, tem menos a ver com áudio, mas tem muita técnica. Tem muita técnica. Tem. É. Aí outro evento que a gente fez legal foi é, X-Fighters, que era da da Red Bull, de salto de motos e tal. né? Ah, Aliás, fez né? muitos eventos da, da Red Bull, né? Bastante coisa. Teve uma, um período que eles estavam focados fazendo coisa para caramba no Brasil. Diminuiu um pouco? Diminuiu um pouco é. esses eventos esportivos maiores deles, é. né? Tinha um que chamava flux Tag, que era divertidíssimo, que era o, o dia de voar, né? Então assim, os caras construíam umas engenhocas, o cara constrói um avião, é. É, e aí tinha que pular da rampa dentro do, dentro do lago, né? Caramba, cara pul... Aí assim, cara. quem voava mais longe é o cara que ganhava. Pô, você via aquela coisa, bicho. O cara ia, do... pô, cara, queria uma pedra, né? Mas você tinha Nesse...
0: né, nesses jobs, nesses trabalhos você... especificamente.
1: Transmissão, você... transmissão é, pro LED, internet. É... Porque você tem o som espalhado pelo local inteiro, porque você tem um locutor fazendo a, fazendo a locução desse negócio, mais o broadcast mesmo, né? Montar você toda diria a que dá mais eles. trabalho
0: esses, esses, esses eventos do que os musicais ou não? Hum, não, é diferente. Não, só é diferente. É, é, é não diferente. é mais trabalhoso ou não, menos não trabalhoso? Não, não é mais
1: trabalhoso ou menos trabalhoso. É diferente e é legal, porque é uma coisa diferente, né? Não é uma coisa. É... Por exemplo, você vai fazer uma turnê de um show, uh -huh. o show é sempre o mesmo, é, é o aquele, mesmo. É. né? E... No meu caso,
0: até as piadas que o artista cantava. Não, não é uma piada, nem, é. nem a piada ele mudava.
1: Ah, isso com um Toquinho não tem problema, viu? Eu tô 27 anos escolhendo a piada. Cada, piada, uma... cada dia uma piada não, tem, é uma diferente Não, tem as piadas rotineiras e tal, mas elas, elas são fora de ordem. É. Ele vai sentindo o público, vai mudando. É, é. Ah, o, o outro evento que a gente fez que foi maravilhoso foi o X Games isso né? é bacana que a gente fez em Foz do Iguaçu a gente fez inclusive, um inclusive
0: tá uma foto atrás de você aí que é ah. um cenário maravilhoso
1: ai caramba é das cataratas coisa e tal maravilhosa cara essa. isso assim foi um foi um evento maravilhoso de fazer fantástico é, pênica assim é, o, a, o grupo sofreu né com, com é, esse ano que eles fizeram várias edições eles fizeram edições maravilhosas eles fizeram uma no, na na arena de touros em Madrid fizeram uma edição é... Acho que em frente ao Coliseu. Que legal. Cara, uma coisa assim fantástica. Uns visuais incríveis. Só que... É, só que assim, eles gastaram muita grana. E o dinheiro e aí... volta ou não? Então, é, eu acho que o dinheiro não voltou, não, porque, voltou. Eles cort... <risos> porque, eles, porque eles cortaram todas essas edições, entendeu? Inclusive nesse corte entrou o Brasil. Entendi. Né? Então porque para cortaram... você
0: fazer um show desse deve ter sido complicado, ah, é né? complicado. tecnicamente falando, porque levar tudo para aí, para a boca da, da Cataratas, os equipamentos eram de lá? Não, você tem não, que não, de São
1: Paulo. não, 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 veio de São Paulo, equipamento veio de São Paulo. Cara, é, a logística disso. É, mas, mas foi animal, foi muito bom muito e, bom mesmo. é e aí assim esses eventos esportivos eles é, são um desafio diferente né do uhum. que você fazer um show né? e os
0: últimos esportivos que anda fazendo é o UFC
1: o UFC a gente também faz. O UFC também é uma coisa. O UFC, quando você pergunta se se paga, uhum. né? O UFC ele se paga pelo pay per view, né? Esse se paga bem. É, Esse mas ele se paga e ele... sobra. Mas quem paga, mas quem paga a conta é o pay per view, não, é a, não é a venda do ingresso do local, né? Sim, 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 assim, sim. Quem paga é o pay per view. E... Mas é um evento maravilhoso de fazer também. Porque Nesse é caso diferente. é
0: bem broadcast, né?
1: É bem broadcasting e é muito TI. Muito TI. É, muito TI, porque você tem toda a imprensa, né? então a demanda de TI é enorme.
0: Você tem que ter uma banda ali para é, tudo. mundo. A
1: banda é enorme, né? a gente usa, sei lá, é... só, só para, vamos dizer assim, só para é, imprensa, em torno de 500 mega, né? aí a gente faz, é... por exemplo, tem, tem momentos de edição, porque a gente faz edições, idas e vindas de imagens e tal, já no período da semana. A gente faz o estúdio funcionar lá internamente, já é, tipo terça-feira, né? que antecede a luta. A luta é só no sábado. Então, na terça-feira, a gente já está com a banda toda funcionando, 1.2 GB. É, rolando só para... É, uma fibra dedicada? É, fibra, fibra. É, é. E aí, rolando só dedicado, só para os caras editando de vídeo. é assim Aí você vê uma, no gráfico uma linha, o cara consumindo um giga, linha uma, uma, uma reta só. Mas são vários, né? Oi? Várias pessoas. Não, isso assim é um ou dois caras editando. É absurdo, meu. A quantidade de, de, de. Porque ele
0: precisa ter um tipo um upload em real time ali. É, porque eles trabalham,
1: eles trabalham é, com o um servidor em Las Vegas, ah. baixando e mandando imagem, conteúdo e não sei o quê. Então, cara, é material pra caramba. Então, assim. É, Quem então, consegue te
0: suprir uma banda dessa no Brasil?
1: Então, a gente tem. A gente tem. É...
0: Não é fácil achar uma banda dedicada dessa. É,
1: então, tem, uma, tem A gente tem uma empresa que nos atende na parte hum. de TI, que é a Sky, Sky Company, né? Sim. E aí eles é, pegam um link, né, negociam um link ou alguma coisa, eles têm link próprio. Sei. E o que a gente trabalha é um link com fibra e um link é, de, backup um backup e de backup de rádio. É. É, a é um rádio, backup. daí o backup. É, e o backup é de rádio. É. E aí assim, aí você tem toda a, a, a distribuição elétrica disso, né, porque você tem... Muitos circuitos elétricos espalhados pelo espaço inteiro E a gente não pode ter diferença de potencial né? Porque você está trabalhando principalmente a imagem Então a energia vai distribuída Do mesmo ponto para todo mundo né? E aí você tem A gente tem a distribuição do Tech Power E do, do General Power Você pra... tem uma
0: equipe só para isso lá? Como que
1: é? Tenho, tem uma equipe que faz UFC é. comigo A gente não tem muita gente no UFC não Somos, ah, é? somos apenas certo. três pessoas, quatro pessoas Eu tenho uma pessoa que faz Os eventos externos Que são é, lançamento no, é, que é o Media Day e, e as coisas que são externas, né? O é, UFC no Brasil ele tem uma, uma parte social muito importante também, que eles ajudam é, entidades. Então, por exemplo, eles recolhem alimento para o dia da pesagem, para o ingresso, e aí eles distribuem esses alimentos para várias organizações oh, e entidades, legal. né? É, beneficentes. Isso
0: não é só Brasil, é só Brasil isso? Não, isso eles. Eu, eu acho que
1: lá fora eles não fazem, eles estão fazendo isso no Brasil. É, é porque aqui é precisam. É, e, 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 e também, assim, é, fazer um trabalho é, com a população mais carente. Então, por que exemplo, legal, é, a gente fez legal. um trabalho que foi muito bacana no Rio de Janeiro, na favela do Vidigal, né que foi animal, assim da molecada indo treinar fazendo Sim, é treinando ah, com é. os lutadores e tal então assim tem todo um lado é, social social trás, né? também né Sim. que a gente acaba participando porque uh, acaba tendo que colocar som colocar luz ter energia elétrica e a gente acaba sempre envolvido e assim é, é, é um evento bem bacana de fazer, bem é, diferente.
0: É. E, mas é vem tudo de fora ou não? Os não. A geração é tudo de fora? Não,
1: não? a gente tinha... Agora, a gente né, está é, fazendo os estudos é. é, para a realização dos eventos em arenas que tenham capacidade para suportar uhum. o que a gente coloca de, de, de peso no teto, porque é um dos fatores... Hum. Porque como é central dentro da arena e o peso todo no meio... No meio. Então, isso é um problema. Então, inicialmente eles têm uma estrutura que é um ground support que uhum. a gente tem, que é, é da Brown, que é uma empresa americana. E esse material foi importado para cá para pegar e montar essa estrutura dentro do, das arenas. Então,
0: mas é tudo ground support.
1: É, tu, é nesse caso... Não Não, então, agora a gente está fazendo os cálculos para pegar e usar claro. tudo aéreo. Mas uhum. esse ground support ainda existe para pegar e usar as estruturas, no caso de a gente querer fazer um show desses num local onde... Onde não suporte, né?
0: O interessante é que o cara fica no meio, né? Aí você tem Line Ray virada para os 360 sim, graus ao lado sim, da arena. Sim. Sim. E o cara que está mixando ele fica onde? Que é o mais Ah, ele isso... mixando, né? Porque ele só tá só tem o um microfone. Tem... Não,
1: tem microfone, tem trilha, tem microfone, ah, de, ba... sim, sim, tem sim. microfone de baixo, sem microfone de baixo do octógono. Que pra pega pegar as porradas? É, não, então, então não, pega o impacto, porque você, é impressionante quando você descobre né, isso, porque ah. assim, a plateia não se liga. Não liga, você está falando eu que você... o é ótimo. É porque disso. assim, o cara está lutando, é. aí ele cai no, no octógono. É. Bum, né? é. Esse boom, é, ele vem num sub, com uma intensidade para dentro da arena que é, emociona a plateia. Entendi. A plateia não sabe que isso está sendo amplificado, é. né? mas, é. mas reage. Entendi. É, de forma impressionante. Curiosidade,
0: entendeu? os microfones aqui, é PZM? O que, que põe lá embaixo?
1: Não, tem uns é, condensadores, Condensador. alguns, é, uns, uns shots. É. Alguns é shots shotgun, é, é. virado para o. Né?
0: Interessante, hein? É. E, e quem está em casa ouve isso também?
1: Quem, é mixado é. também, o que vai para o ar também. Quer dizer, se você tiver um subzinho ali, você Sim, vai perceber para caramba. Vai perceber para caramba. Interessante é. isso, hein? É, agora, a operação a operação é toda dos gringos. O equipamento, por exemplo, ah. som é daqui, a luz é daqui, o gerador é daqui, está tudo certo, é tá tudo daqui, não sei o que e tal. Câmeras, eh, os câmeras também são, porque esses câmeras já fizeram todas as lutas, né? Entendi. são sempre os mesmos. Ah. São sempre os mesmos. E aí, só que a parte de corte, edição e tudo mais, é vem os caras de fora. Tanto Sim. que se você olhar o UFC no Brasil, é, na China, no México, você não sabe? é igual. É, mesma coisa. é igual. E eles ensaiam. Eles ensaiam a entrada do atleta e a saída do atleta. É tudo ensaiado. Só a porradaria que não tem como ensaiar. Oi? A porrada ah, só a porra... é, é, isso não tem. Mas assim, mas o atleta... Não o atleta, mas os câmeras ensaiam, né? Ah, então, sim. se pega um, um cara para pegar e fazer o caminho do atleta, uh, ensaia -se com a sequatrilha que o cara escolheu, a Entendi. música que o cara escolheu, para o cara pegar chegar e entrar. Os caras acompanham o atleta. Então, vão segurando para o cara entrar no ritmo que que foi ensaiado, entendeu? e tal. Pô, Meu, caramba, é animal. É assim, caramba. Aí você fala assim, Pô, por isso que os caras são... Por isso. Né? E é isso que a gente, são gente, que quer, eles são, a é? gente quer
0: trazer essa cultura para cá. Eu, quero, eu tenho a esperança de que a gente chegue lá um dia. É isso aí. a gente vai ser tão bom quanto ele, senão melhor. <risos> tá bom. É isso acho aí. que
1: criatividade a gente tem mais, viu? Eu também acho. Eu é. acho que o Brasil já é famoso
0: por criatividade. Eu até... Por, por acaso o brasileiro eu trabalhei em torneio internacional era criativo porque a gente conseguia além de fazer vários trabalhos que o mariano americano a maioria tem aquele trabalho dedicado a gente criava é. a gente tira, criava soluções <risos> chegava no lugar você está num dome você precisa colocar uma câmera que teoricamente está no final do dome mas você não tem como erguer a câmera porque é um dome você tem que criar é. e o brasileiro é bom nisso é, isso é bom é? O de brasileiro gambiar, é. não, gambiarra não, não ele soluciona é. É, é, ele tem que solucionar precisa ter câmera se não solucionar...
1: Posso contar só mais um caso engraçado? Pode, pode, né? pode, pode, coisa... pode, pode, pode. Só caber. mais um, só mais um, só mais um. Tinha um, tinha um cara muito amigo meu, é. que é o alemão, que ele tinha uma empresa de luz chamada Choque, e ele, é, é, ele, ele era iluminador do Toquinho, já faleceu. Sim. E Aí ele conta uma história muito engraçada, que eles foram fazer um show num teatro, né? Sim com o toquinho e é, o teatro era novo e não sei o que, prometia uma goteira, cara, mas uma goteira bem no meio onde o toquinho tava.
0: Não.
1: Mas ele pingava pouquinho, mas mas pingava e sempre pingava lá onde ele tava. Aí o alemão arrumou uma escada, tá fazendo, vocês têm um balde aí, não sei o que, tava, só, foi, foi, foi lá em cima e falou, bom. Ele tá pingando tanto, acho que um balde segura o tempo do show. Né? duas do... é. Aí foi lá e amarrou o balde lá em cima e tal, pronto, resolveu o problema da goteira, né? Os caras desacreditaram. Então, assim, acho que é, quando eu falo é, criatividade, né, assim. Hum. É, são realmente soluções para né? problemas daquele, problema daquele momento. Você tem que solucionar, é. porque o show must
0: go on, é. tem que acontecer. Com a goteira ou sem a goteira, ele tinha que performar.
1: É, show must é. go on, né? Puta. Meu Deus. Nem lembra do Fred <risos> Mercury caramba, né? Não, excelente.
0: Meu, valeu, foi show de bola. É, é, parte 2. Vamos dois, marcar a tá parte 2, pra breve. Tem que a história pra mais de metro, pra tá bom não, mas obrigado né? mas mais uma vez obrigado, foi show de bola e, e eu Prazer. espero que seja aí esse, 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 essa conversa inspiradora para que as pessoas é, que têm interesse façam isso. Porque o seu Porra. trabalho é encantador, é muito legal. Eu não sei se é porque eu venho de parte técnica, eu acho o trabalho de vocês muito legal. Muito obrigado. Difícil, uma responsabilidade tremenda, né? Ou seja, é, é. o show ali está acontecendo para 100 mil pessoas, nada pode acontecer. É, então, parabéns. parabéns. Muito obrigado. 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 E até a próxima. Para quem está assistindo, boas como essas vão ter. Valeu! Valeu.